0: Ten odcinek podcastu Corpo słuchacie dzięki Szkole Najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. Więcej informacji o tym co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym, jak do niego dołączyć, znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Corpo Landlorda, czyli podcastu, w którym mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości przy pracy na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Darek Marczak. Cześć. A dzisiaj mamy gościa. Odwiedził nas Sławomir Zając, który będzie nam mówił o tym, jak wybudować dom i nie zwariować. Cześć Sławku.
1: Cześć wszystkim, cześć.
0: Jakbyś mógł się przedstawić naszym słuchaczom, czym się zajmujesz
1: i dlaczego tu jesteś? Jestem Sowek Zając, od wielu lat pomagam wszystkim wybudować swój dom jednorodzinny. Zauważyłem po budowie mojego domu, że jest problem z uzyskaniem takiej rzetelnej, sprawdzonej wiedzy. No i po, postanowiłem uzupełnić tę lukę. Napisałem książkę, którą tutaj dałem też w prezencie, która pomaga wszystkim dobrze się do budowy przygotować, bo zauważyłem, że bardzo wiele problemów na budowie związanych jest z tym, że wybieramy na przykład złych wykonawców, wybieramy pierwszego lepszego, a potem plujemy sobie w brodę, że gdzieś nam nawala, albo się spóźnił na budowę, albo w ogóle nie zjawił się, bo takie też przypadki się zjawiają, a od ponad a trzech... są najlepsi. Tak, najlepsi, bo c- cudownie są. Natomiast od ponad trzech lat prowadzę mojego bloga, mój serwis, w którym udzielam wielu informacji na temat ogrzewania, wentylacja, wentylacji, kolejnych etapów budowy, wyboru działki. No, chcę wszystkie tematy przekazać w przyjazny sposób, tak aby każdy posiadł odpowiednią wiedzę, bo myślę, że ten brak wiedzy jest głównym problemem do budowy naszego wymarzonego domu.
0: Czy dzisiejszy odcinek będzie głównie o od tym jak wybudować dom jednorodzinny dla siebie. Ale na pewno ci, którzy w ogóle planują jakiekolwiek budowy, to dużo z tego podcastu mam nadzieję, że będą mogli wyciągnąć. Dobrze, to zacznijmy od tego, jaka jest Twoja historia, skąd w ogóle pasja do tego, żeby dzielić się wiedzą odnośnie budowy domów jednorodzinnych.
1: Powiem tak, to się wzięło trochę z mojego charakteru, ponieważ ja bardzo nie lubię na przykład jakichś nachalnych reklam, nachalnego takiego przykazu marketingowego, a w przypadku budownictwa jest to na porządku dziennym. Jest tysiące firm, które przekonują nas do jedynych właściwych systemów ogrzewania. Wszyscy mówią, że dzięki tylko temu systemowi oszczędzić 50% na rachunkach, tak? Albo jakieś są, jakieś systemy, nie wiem, domu inteligentnego i i mówią ci, że oszczędzić 40% energii elektrycznej i tak dalej, i tak dalej. I to mnie w pewnym momencie, zaczęło po prostu denerwować, bo ja wiedziałem, że to jest no, nieprawda, ale też brakowało informacji w internecie, które to pokazywały, więc postanowiłem po prostu z takimi mitami się pomału rozprawiać, więc to, co robię trochę jest związane z moim po prostu, charakterem. Chciałbym, żeby powstał serwis, który udziela rzetelnych rad i wydaje mi się, że mi się to udało zrobić. Postanowiłem już dawno temu i tego się będę trzymał do końca, że na moim serwisie, w mojej książkach, czy też w moich kursach nie ma żadnych reklam, artykułów sponsorowanych, Nic jestem, po prostu nie nie, jestem niezależny, nie mam nad sobą żadnego szefa. Sam odpowiadam za to, co piszę, nie mam żadnych nacisków i myślę, że to mi się udało zrobić.
2: Czyli chcesz być takim niezależnym, jakby konsultantem, blogerem od spraw związanych z budową domu,
1: tak? Tak, natomiast unikam spraw ściśle technicznych, bo uważam, że tutaj są specjaliści, kierownik budowy, wykonawcy, projektant, w ogóle projekt jest bardzo ważny, więc tutaj jakby mogę tylko trochę temat naświetlić, ale nie wchodzę głębiej w szczegóły i to jest najważniejsze. Dwa, nigdy nie proponuję jakiegoś rozwiązania tak na zasadzie, że to rozwiązanie jest dobre. Raczej pokazuje, że każdy ma inne oczekiwania, każdy ma inne potrzeby, w związku z tym trzeba dobrać pewne rozwiązanie do twoich potrzeb. Przykładowo, jeżeli chciałbyś mieć w swoim domu najtańsze ogrzewanie możliwe, no to mogę powiedzieć, słuchaj, no to może być ten groszek, tak? Ale to się wiąże z tym, że musisz wybudować kotłownię, musisz budować komin spalinowy, musisz wydać dużo jednak pieniędzy, no ale jakiś będziesz za to bonus taki, że będziesz miał relatywnie niskie rachunki za ogrzewanie. Jednak prawdopodobnie nie chciałbyś takiego rozwiązania, bo trzeba się ubrudzić, bo trzeba zamawiać yy, 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 kogosze i tak dalej. Więc proponuję Ci inne rozwiązanie. Pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne, lub gaz, w zależności od tego, co chcesz. Jeżeli masz gaz w drodze, to będzie inne rozwiązanie. Jeżeli masz dom o pewnym zapotrzebowaniu na energię, to będzie inne rozwiązanie, i tak dalej. Czyli ja udzielam Ci wskazówek, ale decyzję podejmujesz podejmujesz własnym zakresie.
0: Dobrze, Sławko, ale to jeszcze cofnijmy się o krok do tyłu. Dobre, tak, bo... <laughs> jakby z... chcemy poznać Twoją historię, bo Dobra, mówisz o tym, wieś, jakby i, o tym jak, i, że chcesz teraz być konsultantem, ale mhm. co sprawia, że w ogóle wiesz, ty chcesz mieć prawo do tego, żeby mówić ludziom o tym, jak, jak budować, tak?
2: W sensie mhm. skąd, od czego się zaczęło? No, chyba, że wstałeś któregoś dnia i postanowiłeś, będę teraz konsultantem Za...
1: od budowy domu. Nie, nie, zaczęło się od mojej budowy. Mhm. Wybudowałem dom. Osiem lat temu była zakończona budowa, chyba w kwietniu 2012, a zacząłem budowę w 2010 roku, tak, czyli teraz mamy już ponad 10 lat. I y, miałem niesamowite rozterki przed budową mojego domu. Nie wiedziałem, jak zacząć, nie wiedziałem, co jest najważniejsze. Nikt nie chciał mi podpowiedzieć albo nie mógł. Wśród moich znajomych nie było osób, które się budują. Nikogo nie miałem w rodzinie. No i próbowałem zrobić to, co wszyscy, czyli właśnie zacząłem szukać informacji. Tam Kupowałem różne czasopisma budowlane. Miałem taką większą stertę. No i się okazywało, że tych czasopism budowlanych masz tam co drugą reklamę, co trzeci jakiś artykuł sponsorowany i wiesz. Przeczytałem, wydawało się, że coś wiem, a jak chciałem to jakoś przenieść na moją budowę, to się okazywało, że tak naprawdę to ja nic nie że wiem. Że wiem, że nic nie wiem. <laughs> tak, wiem, że nic nie a wiem. A co wtedy robiłeś? Wtedy prowadziłem i dalej zresztą prowadzę moje biuro tłumaczeń razem z moim przyjacielem, wspólnikiem Krzyśkiem Bryskiem. I skoro o tym mówisz, to właśnie ja się jakby w pewnym momencie przestawiłem. Czyli przestałem szukać informacji w czasopismach budowlanych i tak dalej, tylko postanowiłem podejść do budowy jak do inwestycji. Czyli okej, okay, mam do wydania pół miliona, muszę się do tego dobrze przygotować. Okej, czyli muszę to traktować jako projekt. Aha, i te wszystkie rzeczy, które wyczytałem, odłożyłem na bok, a pomyślałem, co jest dla mnie najważniejsze. I dopiero jakby wtedy dotarło do mnie, że ja muszę mieć sojuszników, kierownika budowy, wykonawców, projektanta... A na temat wyboru wykonawców, to ja się znam, no bo już prowadzę jeszcze nie jedną firmę, więc znam się na ludziach, można tak powiedzieć. Wiem, jak sprawdzać ludzi, albo ich, jak ich weryfikować, jak z nimi współpracować. I w ten sposób, krok po kroku dopiero, czyli zaczynając od ludzi, ułożyłem sobie plan działania przy budowie mojego domu. No i potem, jakby to moje doświadczenie przekazałem i przekazuję dalej.
0: Właśnie niewiarygodne zdolności. Ja do tej pory myślę, że się nie znam kompletnie na ludziach. Mnie no. Darek Nonstop zaskarkuje.
1: To jest. Słuchaj, e... Ludzie też mnie zaskakują, ale chodzi o to, żeby się e, dobrze przygotować do najgorszego, tak? Niestety w mojej historii były, byli na przykład ludzie, którzy po trzech latach współpracy udanej, nagle coś się stało i na przykład, e, no były jakieś problemy, takie nie wiadomo skąd tak naprawdę. Mhm. I nauczyłem się, że niestety, nie, niezależnie z kim współpracujesz, powinna być umowa. E, nawet jeżeli to jest twój dobry znajomy, to Tym bardziej powinna być umowa, bo niestety... Ja zawsze
2: z Pawełem, podpisuję
1: umowę. Bardzo dobrze. I nie wiem, nawet jak jakaś jest kwestia pożyczki komuś bliskiemu, to niech będzie chociaż weksel. Chodzi o to, że sytuacje są bardzo różne. Ludzie się czasami po prostu gdzieś może mają gorsze tygodnie, czy też miesiące, na budowie, miesiąc opóźnienia, to czasami jest naprawdę wielki kłopot. Tak. Więc bycie ostrożnym mam we krwi, no i jakby sposób działania z wykonawcami jest taki, żeby po prostu wszystko ustalić przed nawiązaniem współpracy i wszystko spisać do umowy, żeby nie było potem jakichś tam tak,
2: to znaczy, jak, Tak jak mówi moja ulubiona pani dyrektor HR-ów Ania, ludzie są po prostu nieobliczalni. I w zależności od sytuacji życiowej i tego, co się wydarzyło nawet wczoraj, mhm. zachowują się czasami po prostu nieobliczalni.
1: To tak, po drugie też muszę sobie zadać sprawę z tego, że ja też mogę mieć jakieś coś, nie wiem, gorsze tygodnie, mogę coś, nie wiem, nie przekazać wykonawcy, mogę się pomylić, tak, więc to też jest dla mnie ważne to, żeby wszystko spisać. Bo wtedy ja też wiem, że się wszystko zgadza, tak? I wtedy nie ma jakiejś wymiany zdań. Wiesz, ile razy widziałem wśród znajomych jakieś negocjacje już po wykonaniu pracy jakieś, tak? No bo pan coś tam ustalił, to tak miało być, pan mówi coś innego. No jest awantura. No ja nie lubię, ja jestem człowiekiem niekonfliktowym, staram się unikać awantur. Okej, okay, rzeczywiście myliłem się, dobra, spójrzmy w umowie. Aha, no tak. No. I to są, wiesz, o to się zaczęło, tak? Podstawy, podstaw naprawdę. Mm-hmm. Jak ja zakładałem firmę z moim przyjacielem 15 lat temu, to byliśmy tak z siebie zadowoleni, wiesz, to było cudowne uczucie, tak, prezesie, nie. Mało wiedzieliśmy, naprawdę bardzo mało.
0: Dobra, wróćmy do tych domów. Od tamtej pory ile domów wybudowałeś?
1: Ja? Jeden, swój. To Ten jeden swój, mm-hmm. ale cały czas się doktoryzujesz na temat. Doktoryzuję tematy. się tak. Natomiast, tak jak ja mówiłem, nie wchodzę w tematy ściśle budowlane, mm-hmm. a pomogłem, myślę, że już kilkusetkom osób, jak nie liczonych w tysiącach to naprawdę. No bo jak nawet sumujesz tylko na bycu mojej książki i kursantów, to już wychodzi bardzo ładna liczba, typu chyba ponad 3 tysiące już osób łącznie.
2: Mm-hmm.
1: No plus oczywiście czytelnicy bloga, którzy, którzy nie są policzalni, więc tak, tak. to wygląda. Teraz skończyłeś
2: Al- w 2012 yy, budowę. budowę. Mm-hmm. I co, napisałeś książkę i później kurs? Jak wygląda ta historia?
1: To zrobiłem coś, czego nikomu nie polecam. Mianowicie to było tak, że przez trzy lata pomagałem moim znajomym, dalszym znajomym. I to jakby na zasadzie takie, że ktoś ma problem, no to ja go rozwiązuję, jest fajnie. Ma bezpłatnie na zasadzie fajnych porad. A potem napisałem taki darmowy poradnik, który mieściłem w internecie, głównie na temat wyboru wykonawców, tak? Bo zauważyłem, ile jest narzekań dla wykonawców, więc postanowiłem się podzielić moją wiedzą. I ten poradnik bardzo fajnie się przyjął. Okazało się, że jakby tych informacji za bardzo nie ma w internecie, więc ogólnie ludzie bardzo go chwalili. To był darmowy poradnik.
2: Przepraszam, on jest jeszcze gdzieś na twoim blogu?
1: Na blogu nie ma. On gdzieś był w jakimś serwisie typu wykop.pl. To była była jakaś powiedzmy, on, on zawiera powiedzmy jedną powiedzmy ósmą tej książki, jeszcze przed redakcją i przed zmianami, więc może już teraz Aha, czyli ta, nie wiedza, ta wiedza jest w książce, tak? Tak, tylko że to, ta wiedza w książce jest oczywiście o wiele bardziej rozszerzona.
2: Dobrze, powiedz to, bo Paweł będzie mi robił remont niedługo, więc przeczytam, żebym wiedział, jak wybrać wykonawcę. Dobrze. To ta książka ci wystarczy, wiesz? Dobrze. No. E, i, jak go docisnąć. Jak go docisnąć. I skoro e, tak się to fajnie przyjęło, no to
1: postanowiłem kolejne trzy lata, jeszcze pomagałem właśnie kolejnym znajomym, znajomych, postanowiłem wydać książkę w własnym zakresie. Co nie było do końca rozsądne, tak patrząc pod kątem biznesowym, bo ja napisałem książkę, wydałem ją własnymi pieniędzmi, ale nie miałem nabywców. A dokładnie rzecz biorąc, miałem dwóch gdzieś tam wstępnie nagranych, ale się okazało, że jeden i drugi no i odsunęli się. Miałem, miałem właściciela pewnej firmy budowlanej, mm. który obiecywał, że tą książkę, wiesz, da handlowcom, będzie ją rozsyłał, będzie fajnie i tak dalej. Więc na trochę się, wiesz, niepotrzebnie się też podjarałem, mm. więc wydrukowałem moją książkę i potem postanowiłem, na co z tym zrobić i stąd pomysł na blok, tak naprawdę. Ta e, teraz bym zrobił to odwrotnie, czyli na początku bym stworzył serwis, zobaczył, że to wszystko fajnie działa i dopiero bym napisał książkę. Długo pisałeś książkę? Pierwsze wydanie, myślę, około pół roku, Drugie wydanie, bo to jest rozszerzone, które było w lutym tego roku, jest o 50% dłuższe, pisałem również pół roku. Znaczy, że wprowadzanie wszystkich zmian, poprawy i tak dalej, zajęło mi tyle samo czasu, co pisanie pierwszego wydania. Bo uwzględniłem tam wszystkie rzeczy, które się nauczyłem między pierwszym wydaniem, a tym najnowszym drugim.
2: Mhm. Ale był jakiś przełom taki, że te trzy lata pomagałeś i mówisz, kurde, dalej nie ma informacji w internecie, napisze książkę? Czy jakby, jakby jak to myślenie? Tak,
1: tak właśnie było. Tak właśnie było, bo w internecie, jak szukałem jakiejśkolwiek informacji, czytałem na forach i tak dalej, to zwykle było narzekanie na wykonawców. I to nie było żadnych porad dla tych ludzi, tylko raczej, wiesz, no śmianie się, a masz za swoje, albo bo wziąłeś niego wykonawcę, to teraz masz i cierp, tak? Trzeba tak. wziąć drożej. A ja tak patrzę na to, przecież to nie ma znaczenia. Znaczy, że to już na takie rady jest za późno, po pierwsze, to nic nie pomaga. Ty daj jakąś radę taką, żeby ta osoba nie popełniła tego błędu podobnego w przyszłości, tak? Ale tego nie ma. Więc postanowiłem jakby trochę tą lukę, wiesz, jak się mówi, luka się przykrywa? Zapewnia. zapewnia. Uzupełnia. Uzupełnia lukę. I dać jakąś wiedzę rzeczywiście fajną, ale wiesz, tak naprawdę, żeby nie było. I nie musisz kupować mojej książki, żeby wiedzieć, jak współpracować z wykonawcami, bo myślę, że na blogu już jest takich kilka podstawowych, przynajmniej zasad, którymi trzeba się kierować przy wyborze wykonawców.
2: To co jest na co jest na blogu, a czego nie ma w książce, jakby, albo tu, jest,
1: tu jest bardziej szczegółowo. Na przykład w książce masz dokładnie opisane, jak wykonawcy zweryfikować. Mm. Przykładowo bardzo wiele osób uważa, że wykonawca z polecenia jest najlepszy. Typu dostałem kontakt, dzwonię, ustalam cenę, jedziemy. To nie musi być prawda. To znaczy, że osoba polecona Inaczej, osoba polecająca może mieć w ogóle inne wyobrażenie, co to znaczy wysoki, wysoka jakość usług na przykład. Naturalnie. Ktoś poleca mi glazurnika. Ja mam małą mozaikę do ułożenia, tak? która wymaga staranności i poleca mi jakiś mój znajomy, u którego robi jakieś duże płytki. No to fajnie, że u niego jest on dobrze ułożone, ale ja bym chciał mieć pewność, że on układa tę małą, glazur, tę małą mozaikę prawidłowo, więc na przykład dzwonię do jego klienta, którego da kontakt i sprawdzam, czy ta jakość jest wystarczająca. tak jest z takich zasad. Tych zasad jest odgroma. jeżeli chodzi o weryfikację, to kontakt z klientami wykonawcy, bycie ostrożnym, i w międzyczasie także sprawdzenie wykonawcy także w internecie. I nie tylko szukanie wpisów na pierwszej stronie wyszukiwania w internecie, ale chodzenie nawet na 10 czy do 12, szukanie na Facebooku, na tych różnych grupach budowa domu, wpisanie na przykład nip czy KRS-u do różnych wyszukiwarek rządowych. Bo czasami możesz się zdarzyć tak, że firma, która chwali się, że ona od 5 lat buduje domy, to została stworzona dwa miesiące temu. To jest przypadek sprzed tygodnia mojego czytelnika który zresztą kupi moją książkę, dlatego to znalazł. I okazało się, jak zaczął szukać po KRS-ach co i jak, okazało się, że ten właściciel firmy, który tak się chwali, że on buduje domy, zamknął inną firmę trzy miesiące temu i na, na opinie na, na temat tamtej firmy są tylko negatywne. Mhm. I jakaś jest w ogóle teraz mhm. sprawa sądowa, wiesz, ludzie się zbrają, żeby go no, do sądu ponieść.
2: No dobrze, to jest, jest Sławku... Czekajcie, jest jest super portal w ogóle do tego, nie pamiętam teraz nazwy, załączę go pod podcastem, gdzie wpisujesz nazwę firmy albo NIP i pokazuje Ci wszystkie połączenia jakby wraz z historią. Historia jest płatna, chyba tam parę złotych dodatkowych, ale jesteś w stanie wyśledzić normalnie po po KRS-ie, kto w jakiej firmie był, jaką założył, co się wydarzyło i tak dalej. Super portal.
1: Warto, szczególnie, że budowa domu to jest wydatek kilkuset tysięcy złotych, a budują się zazwyczaj bez urazy amatorzy, tak, czyli osoby, które budują swój pierwszy dom. I niestety takie osoby są łakomym kąskiem dla oszustów nawet, bo są różnego rodzaju firmy pseudobudowlane, które tak naprawdę mają jednego właściciela, który nie ma żadnych ekip jeszcze nagranych i on dopiero będzie szukał wykonawców w momencie, kiedy podpisze z umowę. Mhm. I to wygląda tak, że jest wszystko pięknie, cudownie do podpisania umowy, a potem jest szukanie kogokolwiek, byle tylko ktoś u ciebie robił. No to jest w ogóle bez sensu, ale tak się też dzieje.
0: Tak. No, podejrzewam, że na temat ekip budowlanych, ekip remontowych i w ogóle całej tej branży to można było spędzić tutaj jeszcze parę godzin z różnymi, różnymi mm, historykami. Natomiast dla mnie jest ważne to jakby skąd czerpiesz wiedzę, jakby Aha. jak w, wygląda, bo jeżeli powiedziałeś, że by budowałeś jeden dom... Aha. No to jeżeli doradzasz ludziom albo mówisz, o, porównujesz różne, różne mm, zastosowania, różnych mm, technologii, Aha. to jak, jak, jak to weryfikujesz, skąd bierzesz te informacje? Jeszcze
1: mam kontakt na przykład z projektantami, wykonawcami, kierownikami budów, których pytam, weryfikuję wszystkie mhm. moje informacje. Na moim blogu na przykład nie jest dużo artykułów. Myślę, że jest ich może koło chyba 60%. Ja niektóre artykuły piszę po 3 miesiące. Artykuł o domach szkieletowych, który jest, napisałem go chyba dwa miesiące temu, powstał przez prawie rok, bo nawiązałem okay. kontakt z inwestorką, która buduje w tej technologii, analizowałem oferty budowy tego domu, kontaktowałem się z kierownikami budów, byłem na budowie domu szkieletowego, zebrałem mnóstwo informacji na temat tej technologii i po kolejnych chyba kilku tygodniach pisania powstał naprawdę długi, bardzo rzetelny artykuł, który nie odpowiada na wszystkie pytania, ale pokazuje, jakie są wady i zalety tej technologii. Tak to to działa. Część rzeczy to jest tak, wiesz, na zasadzie takiej, że o tym się nie mówi na przykład. To nie są rzeczy odkrywcze. Na przykład, jeżeli dobierasz źródło ciepła, musisz wiedzieć, jakie ma zapotrzebowanie domu na energię. Tylko, że jak to się dowiedzieć, no właśnie tu jest problem, bo na przykład jak budujesz dom według projektu katalogowego, czy kupujesz projekt taki za 2000 zł, potem chcesz zrobić zrobić tak zwaną tanią adaptację, czyli dostosowanie tego projektu na na twoją działkę, tak w mega wielkim skrócie oczywiście, płacisz za to na przykład 2000 zł, to zazwyczaj to, co jest w tym projekcie katalogowym, zostaje przepisane do twojego projektu budowlanego i to potem idzie na budowę. Tak. Tylko to nie ma znaczenia, ponieważ projekt katalogowy nie był stworzony na twoją działkę, bo nie mógł być, bo to jest po prostu projekt jakby z internetu, więc wszystkie liczby, które tam są, są nieprawdziwe. No, nie wiadomo, gdzie się budujesz przecież, nie wiadomo, jak jest twój dom osytuowany, względem to są świata i tak dalej. A podstawą jest zrobienie na przykład tak zwanego OZC, czyli określenie zapotrzebowania na ciepło, tego twojego projektu, aby dobrać źródło ciepła. I to jest, wiesz, to jest coś takiego, co jest teoretycznie oczywiste, ale dla osób, które już tę drogę przeszły. Dla mhm. osób, które dopiero szukają projektu i chodzą po internecie, to jest zupełnie dla nich niejasne. I to jest, te, czasami to jest tego typu y, wiedza. Nic odkrywczego, ale ułożonego w taki sposób, aby każdy mógł przejść przez każdą etap budowy.
2: Jasne. To ty jesteś takim badaczem w ogóle.
1: Tak, tak. Bardzo lubię wgłębiać się w temat, tak? Na przykład, też był fajny artykuł, polecam, o panelach na tak? No bo słyszysz na przykład o tym, że Panele podczerwień są bardzo super, bo tam wiesz, oszczędzają właśnie na energii elektrycznej, bo będzie się taniej, i tak dalej, i tak dalej. A to jest też trochę mit tak naprawdę. Bo na przykład ogrzewanie podczerwienią nie jest prawdą, jeżeli masz promieniki podczerwieni, na przykład ukryte gdzieś za ścianą kartą gipsa, albo pod wylewką na przykład, to nie masz żadnego ogrzewania podczerwienią, bo ogrzewasz na przykład wylewkę, która oddaje potem ciepło. Więc to jest takie tak jest czasami rzeczy subtelne. Tak? A to jest
2: ciekawe, bo ktoś się pytał mnie ostatnio o te, o te panele. Mhm. Ja powiedziałem, rzeczywiście. Wiesz, nie, nie instalowałem nigdy, więc nie mam doświadczenia, ale teraz będę odsyłał na Twój blog. Mhm. To, to można na pewno wiele informacji. E, zanim przejdziemy do tematu, mhm. a który artykuł jest najbardziej popularny? O panelach fotowoltaicznych. I to jest artykuł,
1: który, od którego chyba się zaczęło tak naprawdę, bo on ma już 2,5 roku. To był jeden z takich pierwszych artykułów, tu, takich długich, naprawdę bardzo rzetelnych. I on z, z takim był strzałem w dziesiątkę i on jest cały czas wyszukiwany, komentowany i tak dalej. Tam pchają się różnego rodzaju firmy, żeby tam reklamować swoje panele, pisząc, polecam firmę tą i tą, tak, i link, tak, więc ja to kasuję codziennie. I to jest artykuł, który jest w tej chwili najbardziej wyszukiwany. Okej. Okay. Masz panele u siebie? Mam, tego to, to, to napisałem. 8,2... 8,1 kilowatopika. Fajna sprawa, mhm. ale... Trzeba wszystko policzyć, bo e, też spotkałem się z takimi e, radami, że wybuduj dom, weź sobie tam kable grzejne w wylewce, no będziesz ogrzewał się energią elektryczną, ale to sobie dasz panele na dach i będziesz miał zero. No ale to kurczę trzeba policzyć, tak? No fajnie, że ktoś mówi, że kurczę panele fotowoltaiczne, no ale mhm. e, wydasz 4000 40 tysięcy złotych na przykład, wydasz jeszcze na te kable grzejne, to może się spinać, ale nie musi. Więc to też takie rady na zasadzie, że ktoś mówi ci w jednym zdaniu, jak masz zrobić, to ja bym na takie rady uważał. Słowo już powiem na temat wykonawców, bo ja nie chciałbym, żeby takie wrażenie powstało, że tylko mamy wykonawców nierzetelnych w Polsce. Nie, jest bardzo dużo wykonawców rzetelnych, żeby nie było, tutaj uświadamiam wszystkich. Natomiast po prostu chodzi o to, że moje porady powodują, że wybieramy tych rzetelnych, a po prostu unikamy tych nierzetelnych, tak, w ramach ścisłości.
2: Tak, ja polecam ekipę z Warszawy, naprawdę mhm. rzetelna ekipa. Dostanę raport za reklamę? Nie, nie. nie. No za nie. bycie szczupliwym. No dobra, wiesz co, to może przejdźmy tak od mhm. początku jakby, jeżeli bym chciał teraz zbudować dom, to, to... Jak to zrobić, żeby nie zwariować? Jak to zrobić, żeby nie zwariować? Od A czego ma, zacząć w ogóle? Masz już działkę, czy jeszcze nie masz działki? Nie mam działki. Jakby doszedłem do wniosku, że jest teraz COVID i w sumie może sobie buduję taki domek gdzieś poza Warszawą. Dalej. Co mam zrobić? To bym nie zaczynał, nie zaczynałbym od szukania działek,
1: orientowania się w cenach i nie chodziłbym po internecie w szukań, podczas szukania projektów katalogowych z tego powodu, że możesz tam spędzić kilka tygodni i będziesz miał głowę naprawdę, będziecie bolało po prostu, bo jest aż tyle wyboru. Natomiast zacząłbym po prostu czyste kartki, czyli spisał sobie twoje oczekiwania, co potrzebujesz. Początek to jest bryła budynku, to jest podstawa, dom parterowy, brak schodów, komfort, masz dzieci zawsze na widoku, jest fajnie. Wiąże to się zazwyczaj z wyższymi kosztami budowy, mm-hmm. co za coś, tak? Ale na razie zaczynamy od oczekiwań. Brwa budynku. Czy chcesz dom z poddaszem użytkowym, czyli który ma skosy, które też mają wadę oczywiście. Ja bym o tym miał wszystkim mówić, to myślę, żebyśmy tutaj do wieczora nie wyszli, w wielkim skrócie. Lub dom piętrowy, który być może jest najdroższy, ale dzięki temu masz dwie kondygnacje możliwe do urządzenia, tak jak tylko chcesz. Podstawa, tak? Druga rzecz, wypisz sobie listę pomieszczeń, które zaś mieć w domu. Tak, bo są podstawowe rzeczy typu pokój, salon, kuchnia, łazienka, no ale znowu, ile łazienek, jeżeli WC to też ile, czy tylko na dole na górze, czy jakiś pokój gościnny, czy jakaś garderoba, jeżeli garderoba to może od razu łazienka przy garderobie, czyli takie oddzielne jakby kącie dla rodziców, sypialnia, łazienka, garderoba, czy osobem jest naprawnie jaka kotłownia, może jakiś pokój typu warsztat, coś na hobby, co z garażem czy na pewno garaż, brylę domu, czy też poza brylą domu. Jeżeli brylę domu, to czy na jedno stanowisko, na dwa, a może jeszcze większe? Spisuje, spisujesz, spisujesz, spisuje, spisujesz w porozumieniu z drugą osobą. Następnie wpisujesz sobie na tą kartkę oczekiwaną powierzchnię tych pomieszczeń. I tu też bym nie sugerował się nikim, tylko popatrzył raczej na to, jak inni... inaczej, bym popatrzył, jak inni się budują i co mają, ale fizycznie, żeby wejść do jakiegoś domu taka na przykład można zrobić sobie taki test typu ile to pomieszczenie ma metrów na przykład, pochodzić, zobaczyć i dopiero potem dostosować tą powierzchnię do tego co my chcemy. Przykładowo, jeżeli chcemy budować garaż na jedno stanowisko, to w prytach katalogowych czasami te garaże są bardzo małe. Wjeżdżasz do garażu twoim samochodem i już jest problem. Bo otwierasz drzwi, ok, ale już te drugie może nie do końca. Nie możesz nic ułożyć wzdłuż na przykład dłuższe ściany. To są takie, wiesz, smaczki, ale czasami lepiej powiększyć metraż o metr na przykład i już masz miejsce na rowere, tak? E, sypialnia, no to też rozmiar sypialni zależy od tego, czy zasz mieć garderobę osobną, wtedy sypialnia może być trochę mniejsza, czy coś mieć szafy w sypialni, wtedy sypialnia powinna być trochę większa. To są takie szczególiki, ale to wszystko wpływa
2: na metraż. A to, to, jest, jest... to jest w ogóle mega rada, wiesz, nawet jak kupujesz mieszkanie dla siebie, to ja nigdy nie pomyślałem o tym, żeby zastanowić się, jakie akcje pomieszczenia w tym mieszkaniu i dopiero szukać mieszkania, tylko zawsze, no bo no, tam ileś metrów i mniej okolica. A to jest naprawdę bardzo fajne. W ogóle kiedyś zastanawiałem się, mhm. ile musiałbym mieć basen, żeby tam jacht wszedł. Żeby co? Żeby tam jacht wszedł. Jacht? No tak. a no. zależy jaki jacht. No właśnie, <laughs> to, to też jest, ci, to ciekawe rozkminki. No nie? No? No? No.
1: <laughs> Dawaj. Z mieszkaniem jeszcze jest tak, że, czy z domem, jak szukasz domu, to wchodzisz do jakiegoś domu i możesz być zachwycony na przykład się wykończenia tego domu. Ale to nie ma znaczenia, ważny jest układ funkcjonalny, czyli to, czy w tym domu się będziesz dobrze czuł, tak? Mhm. Więc to wykończenie jest gdzieś na końcu. W każdym razie, jak już masz tą listę wreszcie, Wszystkiego, tam dodajesz jeszcze parę. Przykładowo 10% na korytarze, bo to też jest jakaś powierzchnia. I już masz jakiś chociaż wstęp do rozmów. I wtedy, jak już masz metraż powierzchni tej całkowitej, to można bardzo wstępnie, z dużym marginesem błędu coś policzyć. Ale to jest tylko jakby jedna część. Bo drugą częścią jest jeszcze tak zwane precyzowanie swoich oczekiwań względem na przykład estetyki budynku. Przykładowo, jeżeli chciałbyś mieć dom taki, że na mnie sąsiedzi będą wow, chodzili i ci gratulowali. Czyli jakiś dom wybitny, po prostu jakaś dach wielospadowy, jakieś superelewacja, efektowne to wszystko. Złoto. Złoto, to dolisz plus 50% do wszystkiego tak naprawdę. Natomiast jeżeli chciałbyś, albo ci nie zależy na tej efektywności, efektowności, no to wybudujesz dom na przykład na planie prostokąta, dach dwuspadowy, prosty domek, być może dla kogoś niezbyt ładny z zewnątrz. Ja mam takie właśnie dach, d- dach ale nie, nie interesuje mnie ten dom, jak ten dom wygląda. Ponieważ, po pierwsze, ważne jest dla mnie to, co jest w środku. Ważne jest dla mnie to, żeby ten kosz budowy był względnie niski. A poza tym na ten mój dom patrzę, no co, jak jadę gdzieś na miasto i wracam, to patrzę na niego przez chwilę, to ten wygląd nie jest dla mnie istotny. Ale być może dla ciebie jest, tak? Albo dla twojej partnerki na przykład. Mhm. Wtedy trzeba to do, dodać. Kolejną tak, rzecz... bo hmm. ludzie
2: się fokusują rzeczywiście na tym, jak dom wygląda. A tak naprawdę widzisz go tylko częściowo, jak wjeżdżasz i wyjeżdżasz. I jak masz dronem i latasz tym dronem wokół niego. A za rok, dwa to i tak... Yy to już nie będzie budziło żadnych emocji, ta, ta piękna elewacja i piękna dana. Są
0: się widzą, to jest najważniejsze. Ale
2: często tak jest, nie zauważyliście, że ludzie się strasznie na przykład podniecają, ściągają jakąś deskę specjalnie pod, mhm. do, nie wiem, do salonu, skądś tam, czekają po trzy miesiące, a za dwa lata zapominasz w ogóle o tym. Jakby w ogóle to, to nie ma żadnego znaczenia. Moje zdanie jest takie, że jak wierzycie stać, to śmiało. Tylko najczęściej niestety
1: jest tak, że ty, ty jeszcze nie wierzy, że Cię nie stać, a już planujesz pewne rzeczy, tak? I naprawdę to są czasami dramaty, że wiesz, masz dom pod wykończenie i koniec, nie ma
2: pieniędzy. Tak jak Paweł Karaiby teraz planuje. Wierzy go nie stać, ale, ale już planuje. Słuchaj, o, trzeba, trzeba marzyć, trzeba marzyć. Tak jest. Trzecia rzecz, albo mhm. czwarta,
1: dobra, może nie będę liczył, to no. jest kwestia tych wszystkich dodatkowych rzeczy. Przykładowo fotowoltaika, ventilacja mechaniczna nad zyskiem ciepła, jakieś rzeczy związane z domem inteligentnym. Kolejne rzeczy, które Okej, okay, są fajne, prawdopodobnie, no bo każdy ma jakieś inne oczekiwania, ale też powoduje to, że cena znowu rośnie. Więc ja bym zaczął od, na razie od spisania sobie metrów, policzenia na różne sposoby, orientacyjnie to będzie kosztowało i jeżeli się mieścimy w budżecie, no to dodajemy kolejne rzeczy, jeżeli nie, no to już na tym etapie musimy wstępić trochę nasze oczekiwania i pomyśleć o czymś innym.
0: Powiedziałeś dobrą rzecz, jeżeli się mieścimy w budżecie, a to jest chyba coś, na czym najbard- najba- najczęściej ludzie zapominają, że wiesz, oczekiwania są ogromne, Aha. Budżet może niekoniecznie, natomiast y, no, realis- realistyczne podejście do tematu jest zawsze bardzo wskazane. Mm. Y, sam wiem z doświadczenia, że wiesz budżet nam może się wydawać, że jest duży, a później się mm. okazuje, że, że zawsze jest za mały. Y, no, no, ale to tak. Chyba każdy musi przejść to na własnej skórze, żeby nawet jeżeli Ty powiesz komuś, ja i jeszcze dalej to potwierdzi, to i tak podejrzewam, że ludzie muszą to jakby sami prze, przećwiczyć, żeby następnym razem inaczej do tego podchodzili.
1: Powiem Ci ciekawostkę, w mojej książce, znaczy, to, to chwalę się tym, bo ja się zmieściłem w budżecie na, na tyle, że pomyliłem się tylko o 10 tysięcy w stosunku do założeń. Dlaczego? bo podwyższyłem wszystkie moje wyliczenia o 30%, tak w wielkim skrócie. Bo wiedziałem, że tych rzeczy, które mogą wyjść w trakcie budowy jest tak dużo, że trzeba mieć pewien zapas i to wcale nie mały. Wykończeniówka jest często niedoceniana, tam po prostu wszyscy płyną tak naprawdę. I teraz, jeżeli ustaliliśmy budżet, no, (grym) a może nie wszyscy. (grym) Wszyscy, wszyscy. Jeżeli ustaliłeś jakiś budżet, no to podwyższ te te szacowane wydatki. I jeżeli mieścisz się, to spoko, ale jeżeli się nie mieścisz, to już jest moim zdaniem etap, żeby pomyśleć nad tym, albo aby zmniejszyć wydatki, ale także, żeby podnieść budżet. Bo czasami warto sobie, nie każdy to oczywiście może i chce, ale czasami warto jest podwyższyć sobie kredyt o 100 tysięcy, bo to jest powiedzmy tańszy pieniądz niż branie na przykład chwilówki podczas wykończenia. A podczas kredytu możesz tak ustalić, że na przykład nie bierzesz ostatniej transzy kredytu. Czyli wziąć tego kredytu więcej, albo potem nie wziąć ostatniej transzy i w sumie jesteś ok, ale masz zawsze ten zapas, tak? zawsze tą możliwość wyciągnięcia tych dodatkowych pieniędzy.
2: Znaczy budżetowanie to jest naprawdę rzadko, znaczy nie słyszałem jeszcze historii, żeby ktoś się zmieścił w budżecie budując dom. Mhm. My zrobiliśmy tych remontów już trochę z moją żoną i ostatni remont, który teraz skończymy. Budżetowaliśmy 70 tysięcy, skończyło się na 74. Mhm. Więc. Po no. no, tylu to... latach doświadczenia i tak jest ten margines jakiś. Musi być, tak? No, no, nawet, nie, przy no. nawet przy tak małych projektach. Nawet przy małych projektach. To super, cena
1: ci wzrośnie, tutaj wykonawca, nie wiem jak pracujecie, tak? Ale no, może wykonawca się zmieni, może coś się stanie na rynku. Przecież w budowie domu też tak było, że w pewnym momencie stal wzrosła, nie wiadomo dlaczego 20%. Chyba styro... Był taki moment, kiedy przez miesiąc albo dwa nie było sterypanu na rynku. Coś nie wiem, czy się spaliła fabryka, nie pamiętam już o co chodziło. I nagle poszłobywało wszystko do góry. Tego się nie da przewidzieć, no. ale dlatego trzeba założyć tą negatywną.
2: U nas poprawia. przesunęły się e, jakby terminy, więc weszła tam chyba z dwiarty kredytu. Mhm. Plus okazało się, że ściana, którą e, mieliśmy antresolę do, e, dokręcać do niej, jest jakaś przeciwpożarowa, nośna coś, więc trzeba było zrobić projekt. Mhm. I projekt, nie widziałeś tego, tam w ogóle projektant nam takie trzy jebutne filary dał, ale takie naprawdę jebutne, także chyba ten cała kamienica może na tym stać. No i, no co, no, musieliśmy je założyć, więc o dlatego wzrosła wros, cena, no, ale... Tak. Troszkę więcej stali. Trochę więcej stali, no. Więc y, w życiu bym o no, tym nie pomyślał wcześniej. No dobra, ale co z tą działką,
0: no.
1: bo powiedziałeś, że dobra, rozpiszemy te wszystkie rzeczy sobie na, mm-hmm. na kartce i to dalej. E, więc tak, wiemy, co chcemy wybudować i wiemy, jaki mamy budżet. Mm-hmm. Jeżeli wiemy, co albo chcemy my myślimy, wybudować... że wiemy. Albo my myślimy, wiemy. że wiemy. Pierwsza rzecz, odejmujemy oczywiście bardzo proste działanie. Budżet minus wydatki na dom zostaje nam jakaś kasa, bo musi tam zostać. Mm-hmm. Od tego dojmujemy jeszcze 10%, ponieważ koszt działki to nie wszystko, bo musimy mieć na notariusza, <śmiech> musimy mieć kasę na pociągnięcie mediów na przykład, tak. w zależności jaką kupimy działkę, na uporządkowanie terenu, na wyrównanie, podniesienie być może, więc trzeba mieć znowu negatywny znaczy musimy pesymistycznie do tego podejść. No i teraz robiąc te wszystkie matematyczne różne rachunki, Uzyskujemy cenę za działkę, którą chcemy dostać. I teraz mając dwie informacje o tym, jaką chcemy mieć, jaki chcemy mieć dom i jaki mamy budżet, przede wszystkim szukamy lokalizacji, rozumianą jako na przykład gminę lub jako część gminy, gdzie budowa takiego domu będzie w ogóle możliwa. Przykładowo, jeżeli chcesz mieć dom z dachem płaskim, no to nie będzie tak łatwo znaleźć gminy, która na to pozwala, bo są różne ograniczenia związane z planem miejscowym, które zabraniają takiego domu, więc jakby siłą rzeczy już kilka gmin odrzucisz. A jak to się nie interesowało? Plany miejscowe znajdziesz najszybciej w internecie, bo one są dostępne, ale one są na ten pierwszy etap taki sprawdzane. Znaczy, kiedy weryfikujesz, co jest w ogóle w okolicy, natomiast jak już będziesz przekonany, że tutaj jest ta działka, no to musisz mieć aktualny wypis i wyraz z planu miejscowego, by mieć pewność.
2: Czyli muszę wejść na przykład, chcę wybudować w gminie Wyszków, muszę wejść do strony Wyszków, plan, miejscowy, plan tak. miejscowy zobaczyć czy dach płaski jest możliwy tak tak, okay.
1: tak w Dobre. jakim skrócie bo na przykład gmina Wyszków nie znam dokładnie ale zapewne się dzieli na kilka jakby sekcji tak. w planie miejscowym masz opis każdej z nich i czasami jest to, że one są bardzo podobne do siebie, jest spoko, ale czasami jest na przykład tylko jedna, która pozwala na jakąś zabudowę, bo ona jest spójna z zabudową tam na przykład w sąsiedniej miejscowości przykładowo. A jak nie ma planu zagospodarowania przestrzennego? To wtedy musisz mieć decyzję o warunkach zabudowy i z niej wynika mniej więcej tyle samo, co z planu miejscowego, czyli jest informacja o typie domu, bryle budynku, wysokości, szerokości elewacji frontowej. Dużo tych parametrów jest i jeżeli takiej decyzji nie ma osoba, która sprzedaje działkę, to musimy przyjąć, że nie wiadomo, co chcemy wybudować. To znaczy, że błędem jest takie myślenie, że skoro gdzieś niedaleko są takie domy, jakie my chcemy chcemy wybudować, to znaczy, że nie ma problemu. To jest czasami bardzo złudne, bo ten dom może być zupełnie inny. On mógł być wydawany na innych warunkach, mógł być wybudowany kilkanaście lat temu. Dopóki nie ma papieru, że ktoś pozwala ci na budowę twojego marzenia, to ustalamy, że jeszcze o tym nie wiesz, musisz takie, taką decyzją wydobyć, a tak właściwie to właśnie działki powinien taką decyzję tobie przedstawić, najlepiej. E, jakie było pytanie, czekaj, działka, plan miejscowy? Tak,
0: tak, co z tą działką, bo wiesz, w momencie, kiedy ym, sobie spiszesz te wszystkie rzeczy, załóżmy, że już wiesz a. mniej więcej, co chcesz, mhm. no to teraz co dalej, tak? Jakby, bo tak jak powiedziałeś, najczęściej ludzie patrzą przez pryzmat, poszukajmy działki, zobaczymy, co, co znajdziemy. Na co nas stać i później dochodzimy uh-huh. do momentu, dobra, no to co możemy na tym wybudować, tak? To, uh-huh. to najczęściej w tą stronę chyba jest, nie, nie w drugą. No Ty to ja...
1: proponujesz od, um, tak wiesz stanąć na głowie i w ogóle zrobić to w inny sposób. Ja proponuję dalej wziąć teraz drugą kartkę. I skoro wiemy, jaki chcemy dom wybudować, go narysujmy. Zastanówmy się teraz nad układem pomieszczeń, to jest właśnie ważne, chodzi o, o to, jak ten dom będzie odsytułowany względem kierunku świata. Przykładowo, czy chcesz chcesz mieć kuchnię kuchnię na przykład z widokiem na ulicę od strony północnej, czy jednak od strony południowej na ogród. Czy chcesz, żeby słońce cię budziło rano, czyli chcesz mieć sypialnię od strony wschodniej, czy jednak wolałbyś, żeby słońce było długo na nieboskłonie, jeszcze jak jest wieczór czy też książkę, czyli wtedy będziesz miał sypialnię po stronie zachodniej. Znowu rozpiska, czyli już wtedy wiesz jaką działkę potrzebujesz usytuowaną, gdzie będzie wjazd. Następnie, skoro masz dom wrysowany, musisz sobie wstępnie chociaż zagospodarować swój teren na działce. Czyli ile miejsca potrzebujesz przed domem, ile za domem, ile miejsca na ogród, co chcesz mieć na ogrodzie: trampoliny, chusztawki, miejsce na grill, kurcze, kord do tenisa, no cokolwiek tak. Stadnina, ba, basen, z jachtem. Z jachtem. Jacht. No i drugi jacht w razie się by ten przeciekał, więc wiesz, jest, jest, opcji jest dużo. I okaże się, że czy potrzebujesz działkę typu 1000 m2, czy 2000, czy 4000. I dopiero po takim procesie myślowym, że tak powiem, wychodzi wam, co chcecie, jaką działkę jak będzie osytuowana, gdzie będzie wjazd, gdzie, w jakiej okolicy są działki, które pozwalają na budowę takiego domu i dopiero wtedy
2: z kilkoma zastrzeżeniami, szukasz konkretnej działki. Szczególnie, że to rozpisujesz na lata, rozumiem, bo to nie jest tak, że musisz od razu budować ten basen, miejsce no nie, na pocieka i tak dalej, to tylko... Masz m- może, mieć możliwość. Tak, możesz, możesz z tym pomyśleć, okej, okay, to da 5 lat, wybuduję sobie tutaj, nie wiem, tam
1: trampolinę, bo coś. Z działkami jest tak jak z zakupem domu, czy mieszkań. Wjeżdżasz na jakąś działkę i tak, słońce akurat ładnie świeci. Trawka jest po prostu rosa w ogóle, ach, cudownie, tam jeszcze jakieś koń rży, w ogóle jest cudowne efekty, wow. Kupujesz działkę, nie myśląc o tym, właśnie, co dalej, albo czy ten dom się w ogóle tutaj y, znajdzie. Ja pomagam osobom, które kupują działki. Zresztą stworzyłem kurs cały, dziesięciogodzinny na temat wyboru działki, więc to jest naprawdę dużo wiedzy. I bardzo powszechnym błędem jest kupowanie działki, a potem, hmm, to co teraz? Jaki dom wybudujemy? I już miałem bardzo dużo informacji do moich czytelników przekazanych, że na przykład działkę trzeba było sprzedać, mhm. bo ten dom, który sobie wymyślili, jednak nie pasuje na tą działkę. Bo na przykład ktoś myśla wstępnie, że wybuduje dom piętrowe, które zajmuje mniej powierzchni, a nagle się pozmieniało, w, pewnie słusznie, no bo się do wniosku, że potrzebują dom, dom parterowy, który jest większy. Skoro jest większy, no to potrzebujesz więcej mięsa na działce, musisz mieć pewne zachowane przepisy, jeżeli chodzi o odległość od granic, tak dalej. No i ta działka po prostu jest bezużyteczna. No i teraz pytanie, czy budujesz wtedy dom taki, który ci nie odpowiada, czy jednak sprzedajesz działkę kupujesz nową? Tak, to jest trudna decyzja, Wolałbym, żeby nikt jej nie musiał podejmować, lepiej wybrać starannie tą działkę i potem już iść dalej.
2: Czyli najpierw kupić najpierw kurs u ciebie, zobaczyć <głos> co, jak działkę wybierać i dopiero wybierać działkę.
1: Kurs jest dostępny na... na stronie albo jaksiewybudować.pl, Aha. albo na moim blogu.
2: A jaka jest cena kursu?
1: 390 zł brutto, jest to kurs 10-godzinny hmm. i razem z kursem dostajesz moją książkę. E, tak, tą, tą. Super. I dostajesz także checklisty do wyboru działki, wytyczne domowy przedstępnej, arkusze, które właśnie pomagają Ci te wszystkie Twoje oczekiwania spisać, czyli. Ty, Markuszu, zadajecie pytania, na które, jak odpowiesz, będziesz trochę więcej wiedział. Lub możesz kupić także kurs za 350 zł brutto, ale wtedy nie otrzymujesz książki w wydaniu papierowym, ale masz e-book i audiobook razem z kursem. W tej, tej droższej wersji jeszcze dostajesz taką teczkę papierową razem z materiałami do kursu, które też są dostępne w wersji elektronicznej, więc to jest po prostu coś hmm. ekstra dla osób, które chcą trzymać po prostu w rękach papier.
2: No to 400 zł jeżeli kupujesz działkę, no powiedzmy za 50 tysięcy, a w Warszawie czy pod Warszawą no to, to już są czasami miliony, no to myślę, że to nie jest, nie jest cena, która powinna powalać kogokolwiek. No. Super. No. Znaczy, do myślę, myślę pod, że pod to, co powiedziałeś, to jest fajne
0: ćwiczenie. Boję się tylko, że niestety, ale ta, ten, ta podaż em, działek mhm. jednak zmusza ludzi do, wiesz, do, i, Bardziej dostosowania się do tego, co jest dostępne, a nie, a nie robienia tego, co my byśmy chcieli. Niestety, mhm. tak? Także myślę, że to jest super, żeby zrobić takie, takie ćwiczenie, jak powiedziałeś, i sobie to rozpisać, i zobaczyć, jak to będzie wyglądało w naszych te, mhm. nasze marzenia, jak będą wyglądały, a później w ten sposób, jakby weryfikować e, to, co jest dostępne, i jakby mieć te dwie rzeczy na tacy, nie? że z jednej strony mamy to te nasze marzenia,
2: z drugiej strony rzeczywistość i szukamy czegoś pomiędzy, tak? Ale wiesz co, znaczy według mnie masz rację, ale nie masz słuszności. To znaczy, nie, możesz to ćwiczenie przejść... Dziękuję bardzo. Możesz to ćwiczenie przejść i... Yy, no, z, jak, za, mogłeś. Za, no, jak mogłeś. Może jak mogłeś. Możesz to tak przejść. to się robi właśnie, żeby, no, żeby, żeby dobra, ci nie, <laughs> nie wcinał. Możesz to w ale przejść, nie, no, możesz to przejść i później zrezygnować z pewnych rzeczy, ale wiesz, czego rezygnujesz. Jakby tak. masz tą mentalną wiedzę już, że okej, okay, p- idziesz na pewne kompromisy, ale wiesz, a dużo osób w ogóle kupuje działkę i później zastanawia się o kurde, a to, to inaczej zupełnie miało być. To miało być pięknie, no. Hmm,
1: s- powiem tak. Przy każdej inwestycji, a budowa domu jest inwestycją, ważne jest, żebyś też spójny ze sobą. Ja jestem osobą, która bardzo chce się do wszystkiego dobrze przygotować, bo wtedy unikam problemów, tak? Im więcej przemyślę, tym fajniej. Ja na przykład radzę, to a propos czego mówisz, żeby nie robić takiej listy na zasadzie, że to, wiesz, wszystko, że to musi być, tak? Że mm-hmm. tu jest od północy, tak dalej, nie, nie. Są tak naprawdę podział tak naprawdę na dwie części, czyli rzeczy, które muszą być absolutnie. Po prostu nie ma mowy, taka działka musi być żadnych wyjątków, a druga lista jest, że byłoby fajnie, gdyby. No jest trochę, dokładnie. I i wtedy musisz czegoś szukać, bo zobacz, jeżeli kupisz działkę, bo nagle się okazuje, że nie ma takich działek, które byś chciał kupić, to nie do końca jest tak zawsze, ponieważ możesz na przykład pomyśleć nad działką, która jest trochę dalej, na przykład leżącą na kolejne, przy kolejnej stacji PKP na przykład. Tak? Mm-hmm. Osoby, które szukają działek w Warszawie, na początku szukają działek bardzo blisko Warszawy, ale szybko rezygnują, no bo ceny są po prostu niesamowite. No i potem tak, myślą albo w kierunku może południowym, a może w kierunku Żarowa Mazowieckiego, tam ceny znowu są różne, może Grodzic Mazowiecki, może Żerardów jednak, bo się okazuje, że masz tylko 26 minut PKP do Warszawy centrum. To jest bardzo, bardzo krótka podróż. I wiesz, i tak szukasz, 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 i nagle się okazuje, że w sumie ta na przykład dalsze położone działki, Wcale nie są tak złe, dojazd będzie trochę dłuższy, ale za to oszczędzamy na działce tyle, tyle pieniędzy, a ta działka jest na przykład większa, więc spełnia nasze oczekiwania. Nie zawsze to będzie będzie możliwe.
2: No. Akurat w jest... szczady pewnie są drogie.
1: Mazury są drogie, tak. Mieszczady no. są drogie. A,
2: gdzie ty mieszkasz, jeżeli to jest tajemnica? W jakim powiecie? Żardów, więc no. Częst,
1: często ja jeżdżę PKP, no dzisiaj akurat nie, ale wiem jak to jest. Okay. Nie zawsze zakup działki będzie możliwy. Teraz w dobie koronawirusa dużo osób się rzuciło na działki, bo raz, chcą, chcą się budować, a dwa, jest to jakieś umieść sobie nie lokatę. Hmm, Ale no, to nie zwalnia nas z tego, żeby szukać działki marzeń, bo... E, to też, prawie od porad, stać się od komputera i przyjechać się po okolicę, zobaczyć, co jest. Czasami jest jedno ogłoszenie tylko na płocie i nic więcej. Wejść na serwis geoportal, zobaczyć z góry, które działki są niezabudowane, bo może się okazać, że trzeba tam po prostu podjechać, działka jest zachwaszczona i spytać sąsiadów, czy o czymś nie wiedzą. Tak? Mhm. Tylko standardowo podejść do tego.
2: A tak z ciekawości, powiedz mi, uważasz, że to jest dobry moment, żeby kupić działkę, taką pod zabudowę, żeby leżała kilka lat sobie? Czy nie?
1: Zależy gdzie, wiesz, tak naprawdę. Tu, wiesz, z jednej strony mówi się, że e, e, ziemia, wiesz, nie je i to naprawdę nie tracić pieniędzy. Um, uważam, że to nie do końca tak jest. Można na ziemi trochę stracić. Ona pewnie w długiej perspektywie ona wzrośnie, ale nawet w mojej okolicy, którą znam najlepiej, było tak, że teraz ceny ziemi są mniej więcej takie, jakie były kilkanaście lat temu chyba. 10-12 lat temu. W pewnym momencie one spadły i one dopiero teraz rosną do poziomu, który był przed 10 lat, Więc jak ktoś kupił hmm. działkę tylko na inwestycje 10 lat temu, to musiał czekać aż 10 lat, żeby cenę wrócił do normy. Więc nie ma reguły. Myślę, że tutaj każdą sprawę trzeba indywidualnie rozpatrywać. i Nie można powiedzieć, że działka zawsze jest dobrym pomysłem. Trzeba zobaczyć, co się dzieje, jaka była historia, cen działek w danej okolicy, i podjąć jakąś decyzję.
2: No. To, to tylko taki prognostyk. Co uważasz, że jest dobrym prognostykiem, że działka hmm. będzie rosła w jakby wartości? Bliskość miasta, jeżeli masz na przykład działkę, która, którą nie obejmuje
1: plan miejscowy, i w jaki sposób, że może to zawsze czujesz, ale może przeanalizować na przykład studium uwarunkowań, które pokaże, jakie są plany gminy dotyczące na przykład danego terenu, to na przykład za kilkanaście lat, jeżeli Twoją działkę obejmie plan miejscowy, to prawdopodobnie jej cena wzrośnie. Tylko żeby znaleźć taką działkę, to wcale nie jest tak prosto, a dwa, no dalej jest jakieś ryzyko, bo plany miejscowe w Polsce są różnie uchwalane, czasami idzie to bardzo topornie i dopóki nie będzie uchwalony plan miejscowy, to w sumie nie wiesz, co w nim będzie. Więc tak trochę znowu na dwoje babka wróżyła.
2: Okej. Okay. Tak.
1: Ja
0: proponuję odejśćmy trochę od tych działek, skupmy się jednak na samym, e, samym budowie domu. Mhm. Powiedziałeś o bryle, mhm. m, o tym, że Zaletą domu jednopoziomowego czy parterowego jest to, że wszystko jest jakby na jednym płaszczyźnie, ale znowu większa działka jest potrzebna. Zaletą domu piętrowego jest to, że jest trochę tańszy w budowie, natomiast natomiast też ma jakieś inne rzeczy, typu na przykład schody, to są jakieś tam wady. Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które są takie, wiesz, tobie się rzucają wręcz tak od razu w oczy, na co trzeba uważać? Przy wyborze działki, czy domu? Przy Tomu, się, już z no, samego
1: no. domu. Um... Bo jesteśmy na etapie projektu teraz, tak? No, tak myślenie o tym, co, co chcemy. No. Czy coś jest ważnego? Nie, myślę, że właśnie koszty oczekiwania. To, to mhm. są najważniejsze rzeczy. Potem jest doprecyzowanie tych oczekiwań i wybór na przykład dobrego projektu, ale to jest jakby kolejny, kolejny etap.
0: No dobra, no to tak takim razie co z tym projektem, bo wiemy, że projekty są albo indywidualne, robione mhm. pod ciebie, albo wybierasz sobie z katalogu tak.
1: mnóstwa firm, które się tym zajmują.
0: Mhm. Jakie
1: ty masz zdanie na ten temat? Zdanie mam następujące, że projekty budowlane są bardzo różnej jakości. I to jest trochę tak, że jak budujesz pierwszy dom, dostajesz jakiś projekt budowlany, on ma 100 stron, wydaje się, że jest wszystko w porządku, ma dużo rysunków, tam wykresów, liczby i tak dalej. Ale ja już przejrzałem, myślę, ponad 100 projektów. Myślę, że to nie jest na tyle dużo, żebym tutaj był w roli eksperta, broń Boże, tak? Ale myślę, że mam jakąś wiedzę o tym, jak wyglądają projekty budowlane. I projekty są o bardzo różnej szczegółowości. E, na przykład są projekty takie, że wiesz, jaki materiał będzie użyty do budowy Twojego domu. Przykładowo jest napisane, że masz ocieplić swój dom steropianem o grubości 15 cm, EPS 180, lambda taka i taka. Wiesz co kupować, świetnie. Jakbyś dostał jakąś wycenę od wykonawcy z razem z materiałem, to on wiesz, że, wie, że on kupi ten materiał. Ale najczęściej jest na przykład tylko styropian o grubości 15 cm. Nie wiadomo. W związku z tym już masz problem, bo nie wiesz, co kupić i jak wykonawca kupuje ci usługę z materiałem, to prawdopodobnie, nie mówię, że zawsze, ale pewnie zaproponuje ci coś tańszego, a nie coś, co będzie ci służyło dobrze. Czyli ta szczegółowość projektu jest bardzo różna. I rozpoczynając teraz, jaki projekt wybrać. Projekty katalogowe też są różne. to, To znaczy, że są, można powiedzieć, lepsze i gorsze biura projektowe. Ale to nie znaczy, że wszystkie projekty w tym lepszym biurze projektowym są takie same jakości, ponieważ różni ludzie pracowali nad tymi projektami. Dokładnie. Problem jest taki, że dopóki nie kupisz projektu, nie wiesz co jest w środku. I w związku z tym, jak kupujesz projekt katalogowy, niesamowicie ważne jest zaangażowanie bardzo dobrego projektanta, który ten projekt sprawdzi, czyli projektanta adaptującego, który powinien wziąć za takie sprawdzenie, on czy też konstruktor, yy, kilka tysięcy złotych. Bo tylko to gwarantuje, że ktoś to rzeczywiście sprawdzi, przeanalizuje, sprawdzi, czy nie ma jakiejś opcji związanej z optymalizacją projektu. Na przykład, być może kupiłeś projekt, planujesz wentylację mechaniczną, a tam jest niepotrzebny jeden komin spalinowy. Tak niby drobna rzecz, ale fajnie, żeby to jednak ten komin wyleciał z projektu. Natomiast to jest coś, co ja bym chciał, żeby tak było robione, ale tak jest zrobione bardzo rzadko, ponieważ zwykle ludzie kupują projekt katalogowy, i biorą projektanta adaptującego za 2000 zł, albo za 1500 zł, i zazwyczaj wygląda to tak, że ten projektant bierze projekt katalogowy, pieczętuje go można powiedzieć, wyrysowuje na swoją działkę. upraszam, ale to nie wchodzę w szczegóły. Tak, tak. Chodzi o to, że wyrysowuje na, na swoją działkę, upewnia się, że wszystko jest zgodne z przepisami i tak dalej. Uzupełnia ewentualnie projekt o twoje oczekiwane zmiany i to potem trafia na budowę. Taki projekt niekompletny, niesprawdzony powoduje trochę chaosu na budowie. Albo ty nie będziesz wiedział, czy wszystko jest w porządku, albo wykonawca nie będzie wiedział, jak się budować, więc jeżeli już, jeżeli już kupujesz projekt katalogowy, to sprawdź go dokładnie. Natomiast uważam, że w wielu przypadkach lepszym pomysłem będzie skorzystanie z projektanta, który zaprojektuje do modzera, zera, ponieważ to on wypyta ciebie o te wszystkie twoje potrzeby powie, że na przykład twoje pomysły są, no, może nie do końca trafione. To jest w ogóle rewelacyjny projektant, tak? czyli on ma swoim sojusznikiem. Powie ci, co jest, co ma sens, co, co, co sensu nie ma. To będzie przemyślane, ponieważ taki projektant będzie współpracował... Projektantem może być architekt i konstruktor, więc znowu tak znowu upraszczam, bo muszę. Na tym projektem będą spędzały czas cztery osoby, czyli architekt, konstruktor, projektant sanitarny, projektant instalacji elektrycznych. I razem powstanie projekt, który jest właściwie już odpowiednio przemyślany, i na budowie będziesz wprowadzał ewentualnie jakieś małe zmiany, typu nie wiem, wysokość włączników do światła, jakieś dodatkowe punkty świetne, jakieś tam dodatkowe rzeczy. I biorąc pod uwagę, ile stresu i czasami pieniędzy kosztuje na budowie, już doprecyzowanie pewne rzeczy w projekcie katalogowym, uważam, że koszt projektu indywidualnego często się po prostu zwraca bo masz po prostu więcej spokoju, więcej oszczędności, ten projekt jest po prostu lepiej zoptymalizowany.
0: A jaka jest różnica ceny między takim projektem gotowym, a projektem indywidualnym? Mniej więcej.
1: Mniej więcej, widoki są bardzo duże, bo możesz kupić projekt indywidualny za 5-6 tysięcy złotych, w niektórych województwach, bo nie nie wszędzie nawet, tam bardziej chyba na południu. Są projekty za kilkanaście tysięcy, ale są też projekty za 30-40 tysięcy złotych. I ja na swoje potrzeby mam takie rozróżnienie trzech, trzech rodzajów projektu. Ten najdroższy projekt powinien być, chociaż cena nie zawsze oznacza, że to jest, no, trzeba się upewnić, ale na, zazwyczaj ten projekt najdroższy zawiera projekt wykonawczy. W wielkim skrócie jest to taki przepis na Twój dom, czyli krok po kroku jest rozpisane, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. Wykonawca dokładnie wie, nie musi improwizować. To jest projekt wykonawczy, za które nie wiem, czy zawsze warto płacić, uważam, że nie zawsze. Znaczy, jak masz na przykład prostą browę budynku, masz jakieś takie standardowe rozwiązania, to myślę, że taki projekt wykonawczy nie jest niezbędny. To jest jakby jeden rodzaj projektu. Drugi rodzaj projektu to jest taki powiedzmy typowy, normalny, za kilkanaście tysięcy złotych zazwyczaj. To jest projekt, który zawiera wszystkie właśnie potrzebne informacje, nie są bardzo szczegółowy, ale wystarczający. Mhm. Na cenę oczywiście wpływa także dodatkowe usługi projektanta. Na przykład wydobycie wszystkich dokumentów, może wykonać badania geotechniczne w swoim imieniu, załatwić mapę do celów projektowych, więc ta cena może być wyższa, ale o tyle, o ile to w sumie te, te pieniądze też byś zapłacił samodzielnie, na przykład korzystając ze usług ODT, więc to trzeba po prostu sprawdzać, jaki jest zakres prac projektanta. No i trzecia, yy, trzeci rodzaj to są te projekty, powiedzmy, tajnie, tak bym je nazwał, które często, nie, mu, nie mówię, że zawsze, bo nie mam całego przekroju rynku, ale szczerze mówiąc nie znalazłem jeszcze projektu, nie obejrzałem projektu, który kosztował od 5 do 7 tysięcy złotych, który nie miał pewnych braków, bo niska cena projektu oznacza, że projektant zapewne nie miał czasu, żeby tobie poświęcić, czyli nie wypytał cię dobrze o wszystko. Prawdopodobnie taki projektant zapytał cię o to, jaki projekt katalogowy tobie się podoba. Okej, okay, narysuję coś podobnego. No i potem to gdzieś idzie, tak? Ale dobry projektant zaczyna od, właśnie od kartki, rysuje, poświęca sobą czas. Czasami te, te rozmowy trwają kilka godzin i potem ten projekt jest robiony przez cztery osoby, naraz, aby było coś rzeczywiście świetnego. I osoba, która bierze 5000 zł, złotych, która płaci na przykład konstruktorowi 1000-1500 za przeliczenie wszystkiego, płaci po, nie wiem, jakie są stawki dla instalatorów, ale powiedzmy, że po kilkaset złotych, no to zostaje mu co? 1000-2000 zł za zrobienie tego wszystkiego? To się nie może udać. Znaczy, to są za niskie stawki, żeby ten projekt był dobry. Natomiast wiem, że ludzie tak się budują i jak znajdziesz informacje w internecie, to ludzie są zadowoleni z jakości projektu, tylko, że kiedy? Jeszcze przed budową domu. Czyli oni jeszcze nie wiedzą, że ten projekt budowlany, który mają, ma pewne braki, błędy nawet, e, których by nie miał, projekt za trochę wyższą cenę. I mówię mhm. to jako osoba, która nie jest związana z nie jest z projektantem, tak? Mówię to absolutnie obiektywnie. Ja mam projekt indywidualny które mam trochę przypadkiem, przyznaję, bo okazało się, że po prostu na moją działkę nie ma takiego projektu katalogowego, który by mi się podobał. I To zresztą było po już po podjętej decyzji o tym, jakie chcemy domy budować. Okazało się po pół roku później, że to jest jakieś bzdura, że, 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 że wycofujemy się z tego. I okazało się, że nie ma na przykład projektów domów parterowych o powierzchni 200 m2 po Nie ma po prostu, więc musiałem skorzystać z projektanta. I dopiero potem jakby doceniłem rolę projektanta w całym procesie budowy. Plus taki projektant może także świadczyć nadzór autorski, czyli być znowu dodatkowym sojusznikiem dla Ciebie podczas budowy. Czyli masz projektanta, który jest na budowie, masz kierownika budowy, który jeszcze są na budowie, no i wykonawcę, który realizuje budowę według tego projektu. O,
2: o. Skró- i to w skrócie jest. Czyli rozumiem, że y, polecasz projekty indywidualne. Myślę, że ja tak uważam, nie, nie wiem, co Wy myślicie że dobry projekt oszczędza ci tak na materiale, czasie i kosztów, i kosztach robocizny.
1: Na materiale nawet myślę, że w mniejszym stopniu, bardziej na, na czasie i oszczędza ci na stresu po prostu. E, myślę, że tak, jeżeli znalazłeś projekt katalogowy, który naprawdę Tobie odpowiada, ale tak naprawdę, wybrałeś go, potem jeszcze trzy miesiące później na niego spojrzałeś i dali Ci się podoba, tak? Jeżeli on jest rzeczywiście taki, że nie zamierzasz teraz powiększyć salonu i przesunąć ścian nośnych na przykład, tak? I dodatkowo weźmiesz dobrego projektanta adoptującego, który rzeczywiście ten projekt sprawdzi, to buduj się do projektu katalogowego. Będzie OK. Natomiast w każdym innym wypadku sugeruję wziąć projekt indywidualny, ponieważ naniesienie zmian na projekt katalogowy, yy, taki trochę większy, kosztuje czasami tyle samo, jak projekt indywidualny. Więc po co robić, po co kupować coś, a potem to zmieniać, skoro można mieć od podstaw zrobione coś dla siebie.
0: No dobra, załóżmy, że mamy już ten projekt. Jaki jest kolejny p- punkt, procesu, jakim jest budowa domu?
1: W międzyczasie trzeba podjąć decyzję o technologii. Ja sugeruję każdemu technologię murowaną, ściana dwuwarstwowa, czyli cegła i na przykład styrepan lub wełna. Natomiast bardzo dużo osób, znaczy coraz więcej osób jest za technologią szkieletową, y, którą jest to godne rozważenia jak najbardziej. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że sama technologia na przykład nie wpływa na wysokość swoich rachunków za, za prąd, czy za, za ogrzewanie na przykład. A zauważyłem, że wiele osób wybiera technologię szkieletową, licząc na to, że będzie to domen energooszczędny, więc będą mieli niskie rachunki. Co może być prawdą, ale to nie znaczy, że domurowany nie może być taki. Mhm. Jak najbardziej tak. Więc technologia jest bardzo ważna. I druga rzecz to jest wybór systemu budowy. Czy chcesz mieć wszystko oddane w ręce jednej firmy i mieć święty spokój, czy jednak chcesz zaoszczędzić, i to dużo, i budować się systemem zleconym, czyli dobierając wykonawców samodzielnie. Może wybierzesz jedną firmę do stanu deweloperskiego, a potem będziesz wykończał sam, a może jakiś inny sposób, bo to też to też powinno być w sumie dość wcześnie, ponieważ na przykład budowa jedną firmą jakiegoś domu typu 150 metrów kwadratowych może być na przykład o 100-200 tysięcy droższa niż budowa systemem zleconym, co oczywiście wpływa na, też na to, jaki dom już wybudował. Więc to też gdzieś trzeba wcześniej o tym pomyśleć.
2: Tak jest system gospodarskim, tak?
1: Gospodarczym? Jest...
2: Gospodarczy? Gospodarczy.
1: Chyba tego nigdzie nie ma przypisa, więc każdy pewnie uważa inaczej. Dla mnie rozróżnienie jest takie, że system gospodarczy to jest budowa własnymi rękami, muruje ściany na przykład, okay. a system zlecony to jest, że zlecasz pracę. Dla mnie ten podział jest taki sensowny, tak też go zastosowałem w mojej książce. I to jest dobre, tylko że system zlecony wymaga staranności, zaangażowania i czasu, dużo czasu przed budową przynajmniej. No, potem już to chodzi trochę łatwiej, no i trzeba się tak trochę no, przekonać do tego, że to można zrobić. Ja budowałem się systemem zleconym, ja jako wtedy laik, i udało mi się, było bardzo przyjemnie, było to dla mnie po prostu wydarzenie tak naprawdę, fajna przygoda. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest dla każdego.
0: Wyglądasz to takiego, który Ogólnie czerpię przyjemność z samej samej budowy, więc podejrzewam, że jesteś w tej grupie dość nielicznej, gdzie gdzie, gdzie ludzie jarają się tym, że coś powstaje. Większość osób przeklina i mówią, kurde, kiedy to się skończy. No ale ostatnio znalazłem jakiś taki profil na Instagramie. Po chuj nam była ta budowa.
1: <laughs> Dobra, tam jest. <laughs> tam, ja to tam,
0: no. I tam wiesz, i tam zdjęcia, te zdjęcia jakieś takie.. Mm, Podlinkujemy. E, zdjęcia i memy związane z tym, że jak, ta, już nie pamiętam dokładnie, ale tam, wiesz, jak wykonawca mówi, że będzie tyle, to dołóż cztery razy, pomnóż przez trzy i tam jeszcze dodaj dwa, 2%
1: i wtedy będzie może tyle. To się zateguje, tak. Tu, tak. Tu, tu, tutaj nikt nie będzie patrzył. Tak, to się
0: zateguje, tak,
1: <śmiech> tak,
2: tak, 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 tak. To będzie pod płytą. tak, tak. No.
0: No tak, więc myślę, że większość większość osób jednak wiesz, dla dla nich budowa takiego domu to jest nie, nie, że fajne przeżycie, tylko wręcz trauma
1: na resztę resztę kilku lat. W, W repozorom ja jakoś ja nie zachęcam ludzi do budowy domu, znaczy, że to nie jest mój cel, tak? Ja bardziej chcę pokazać ludziom, którzy chcą budować dom, jak to zrobić, mm-hmm. ale jeżeli nie masz czasu, chęci, ochoty i czasami babrania się, czytania umów z wykonawcami i tak dalej, tak dalej, to po prostu kup dom, tak? Tylko zdawaj tak. sobie sprawę z tego, że zakup domu też wymaga staranności, czyli sprawdzania dokumentów, zobaczenia, co tam się kryje w ziemi, czy dom jest dobrze wybudowany, więc te są pewne szczegóły, o których trzeba się, trzeba wiedzieć i wziąć na przykład rzeczoznawcy, jakiegoś kierownika budowy, który sprawdzi, czy czasami po zakupie domu nie będziesz musiał wydać 200 tysięcy ekstra na zabezpieczenie stropu, który trochę się zaczął opadać, tak? Mhm. To są naprawdę czasami różne rzeczy, a ludzie kupują domy, bo, bo co, bo, bo ładnie wygląda, tak? A to trzeba sprawdzić.
2: Tak, szczególnie, że dużo domów stoi bardzo długo. Ja, ja widzę domy, na przykład, które stoją latami i dopiero po kilku latach no. ktoś zduje się na sprzedaż, bo zabrakło mu pieniędzy na wykończenie i ty no. nie wiesz, wiesz, co tam przez te ileś lat się wydarzyło w tym domu.
1: No właśnie, więc jak ktoś chce kupić dom, to oczywiście nie kupuje, tylko niech dokładnie sprawdzi, czy te, pod względem technicznym wszystko w porządku, a jeżeli ktoś chcę wybudować dom i, i potrzebuję moich porad, to oczywiście zapraszam, ale to jest w ogóle dobre podejście, żeby trochę się z tego cieszyć. No bo, kurczę, budujecie dom dla siebie, tak? No ma być fajnie, tak? Dla całej rodziny. Musi być z tego, jak jest satysfakcja, no bo jeżeli będziemy budować dom i będziemy kląć co, co, co róż to, to jakie tu sens? Tak jakby nastawienie jest Dlatego ważne. to
0: jest chyba dość ważny moment, żeby powiedzieć o tym, że jeżeli chcesz nie mieć problemów z domem, mhm tak z budową domu, mhm. to chyba najlepiej pójść taką, wiesz, kompleksową usługę gdzie tak. wchodzisz po prostu do czegoś gotowego, ewentualnie, tak jak powiedziałeś bierzesz rzeczoznawcę, bierzesz kogoś, kto ci mhm. daje jakąkolwiek gwarancję tego, że ktoś, kto się na tym zna, to, to sprawdził i wtedy rzeczywiście nie masz tych wszystkich, wiesz, przygód przez pewnie koło od 12 do 24 Słynny. miesięcy. No tak. Natomiast, y, natomiast no, wtedy jakby te, te, musisz zawężyć swoje oczekiwania. Mm. Nie zrobisz czegoś ide- indywidualnego pod ciebie i pewnie też będzie musiał, będziesz musiał więcej wydać.
1: Otóż to nie, trzeba wszystko sprawdzać. Mogą być kominy nieszczelne, może być jakiś kurcze przeciek gdzieś w piwnicy, albo po prostu grzyb wyszedł, a sprzedający pomalował się ściany, żeby tego, nie było tego widać. Przeróżne są historie.
0: No problem jest taki, że wiesz, jak kupujesz samochód no to masz firmę, która produkuje tych samochodów ileś tam set tysięcy mhm. w roku, ma jakieś gwarancje coś tam coś tam. Możesz poczytać opinie o dokładnie tym samym modelu przez mhm. kogoś innego. Znaleźć dokładnie taki sam dom, wybudowany przez taką samą firmę, w tej samej technologii, dokładnie o tych mhm. samych parametrach i tak dalej. Jest moim zdaniem bardzo ciężko,
2: nie? I chyba ludzie nie chcą takich, bo my są takie indywidualne, Ludzie podchodzą do tego, że chcą coś innego mieć. Przynajmniej takie mam wrażenie.
0: A to zależy bardzo. To bardzo zależy moim zdaniem. To wiesz, to tak jak z tym wszystkim. Jeden chce chodzić ekstrawagancko ubrany, a mi wystarczy zwykły,
2: wiesz, Zwykły, zwykły, tam kaszmirem jedzie z daleka. (laughs) Ale pamiętam, że rozmawialiśmy o Nowym Jorku, że łazienki w Nowym Jorku są jota w jote bardzo podobne. Tak. Natomiast w Polsce, no wejdź do jakiejś łazienki, to właściwie, wiesz, każdy ma coś mm. innego, od pudla, e, k- od pudla z kryształu, który stoi przy toalecie, po wiesz, po czarne kafery,
0: więc... tą swoją łazienką.
2: No, no <laughs> dobra. Dobra, czyli mamy projekt, tak? Mamy tak, już mamy, projekt, tak, wybrany indywidualny.
0: No
1: tak. Co dalej? Co dalej? Mamy projekt, wiemy, że mamy wszystko, mamy technologię, mamy sposób budowy, no to co? Wybór wykonawców, o którym już wcześniej troszkę mówiliśmy. W zależności od tego, kogo szukamy, no to albo jednej firmy, albo, albo kilku. E, przy czym taka mała małe ostrzeżenie, bo mm, firmy, które budują dom od A do Z, Naprawdę też trzeba staranie wybrać, a zauważyłem, że dużo osób wybiera taką firmę tak naprawdę byle szybciej, no bo wychodząc z założenia, że duża firma to musi być dobrze, też sprawdza się dokładnie. I nie ma co w ogóle brać tylko jednej oferty, trzeba tych ofert wziąć z 5-6 nawet, bo cenowe budowy domów jest niesamowite. Różnice są czasami 300 tysięcy złotych na małym domku, nie żadnym, żadnej widni, tak? Mhm. I ja już któryś raz dostaję ofertę od moich czytelników z prośbą się o ocenę. Masz budowę jednego domu za 500 tysięcy i drugiego tego samego za 800 tysięcy gdzie tak naprawdę wszystko jest to samo, tak? Ja nie wiem, z czego wynika ta różnica. Okej, okay, każdy chce zarobić, w porządku, ale obie oferty uwzględniały podatki i tak dalej. No więc kurczę, trzeba uważać, tak? Nie zawsze, no, myślę, że nawet rzadko, zapłacenie aż tylu tysięcy więcej jest uzasadnione. Okej, okay, różnica 20 tysięcy, wybierzmy lepszą firmę. już ta Cena nie ma znaczenia, ale przy tak dużym rozstrzale musimy mieć po prostu rozeznanie na rynku, musimy tych ofert wziąć sporo.
2: Mhm. Zauważyłem, że dużo to zależy od tego, czy firma ma w tym momencie okienko, na mm-hmm. budowę, mm-hmm. czy też ma dużo kontraktów do przodu?
1: To teraz w ogóle, powiem ci tak, teraz tak się rynek trochę zmienił, że nie ma, nie mam wiedzy nawet, jak teraz jest, bo z jednej strony są wykonawcy, którzy mają dalej po dwa lata zapełniony grafik, bo mają takich klientów, ale są tacy, których po prostu mają okienka, bo klient nie dostał kredytu, bo mamy taką sytuację, a nie inną. Więc mm-hmm. kiedyś można byłoby stwierdzić, że jeżeli wykonawca chce do ciebie wejść w ciągu dwóch tygodni, to znaczy, że kurczę, słabo, znaczy, że on nie ma klientów. Tak. tak. Ale teraz już nie jestem tak stanowczy, bo rzeczywiście jest taka sytuacja, że trochę wykonawców dobrych ma po prostu wolne okienka i szukają klientów i są w stanie zaoferować niższą cenę, oby tylko nie stracili, żeby nie było tego przystoją.
0: No, masz, wiesz, jak masz pracowników, który, których masz na z, datach, no to potrzebujesz z nich czasami wiesz, pracy tylko po wiem. to, żeby, żeby przetrwać. Nie? Wiem, wiem. Dobra.
2: Projekt wykonawcy. Ja bym
0: powiedział coś odnośnie nadzoru, bo Ty wspomniałeś dość tak pobieżnie o tym, że masz tego tego sojusznika w postaci kierownika budowy. Ja myślę, że to jest dość ważna postać, która teoretycznie przynajmniej powinna mieć ogromną wiedzę, którą Ty wykorzystujesz i ona powinna Ci doradzać w wielu rzeczach. Jakie Ty masz na to spojrzenie?
1: Moje podejście do budowy jest takie, że jak budujesz dom, to nie musisz się znać na budowie. Tak? To by na tym w sumie nie powinno zależeć. Chcesz wybudować dom i, i koniec. W związku z tym, oprócz projektanta, musisz mieć dobrego kierownika budowy. I teraz jak jest zazwyczaj i dlaczego tak jest źle? Zazwyczaj bierze się taniego kierownika budowy, który weźmie za całą budowę 1500-2000 zł. Taki kierownik budowy zjawi się na budowie prawdopodobnie 4 razy. A przy zalewaniu fundamentów zobaczy, czy jest dobrze zbrojnie ułożone. Potem będzie na kolejnym etapie. Będzie raz na jakiś czas, a jak będzie chciał jego dodatkowo, to przyjedzie za 200 zł za 300 zł za wizytę. Nie ma problemu. Moim zdaniem, jeżeli nie mamy żadnej wiedzy technicznej i nie mamy nikogo obok, kto, nam, kto nas wspomoże, to jest błąd. Powinniśmy wziąć kierownika, który jest na budowie co trzeci, czwarty dzień czasami po to, aby nadzorował wykonawcę, czyli czy są murowane dobrze ściany, czy każdy etap budowy wcześniejszy jest dobrze zrobiony, aby był Czas na poprawki, aby był czas na konsultacje, aby był czas na analizę projektu, tak? Kierownik budowy też musi poświęcić ileś tam godzin, aby upewnić się, że ten projekt jest w porządku. No, musi się nauczyć tego projektu. Musi tak. tego projektu, a czasami jest tak, że kierownik budowy mówi, dobra, 1500 złotych, spojrzę na ten projekt, e, spoko, standardowy projekt, tak? Nieprawda, analiza projektu przeze mnie trwa czasami 2-3 godziny, a ja sprawdzam tylko jedną dziesiątą rzeczy, bo na więcej się po prostu nie znam, więc sprawdzam tylko rzeczy, na których się z nami zwracam uwagę. Osoba doświadczona, który musi przeżyć projekt od A do Z poświęci na to cały dzień tak naprawdę. I efektem będą na przykład pytania do projektanta z prośbą o uzupełnienie. Widziałem wymianę mailową, w której kierownik budowy spisał 100 pytań do, dosłownie tam, bo 100 coś pytań do projektanta z prośbą o to, o to, o to, o to, o to. I dzięki tej pracy ten projekt będzie rzeczywiście ok. I gdyby tej pracy nie wykonał, no to by dopiero na budowie się okazało, że panie, co tu mamy zrobić, tak? I być może widzieliście na forach internetowych, na przykład mam wlane fundamenty, budować się z ceramiki czy z betonu komórkowego? No to nie, to już nie, za późno takie pytania, tak? To już powinno być wcześniej rozważone. Czy dawać gaz czy pompę ciepła? No znowu, za późno, tak? To powinno być wcześniej wszystko ustalone i tak dalej, i tak dalej. Ludzie na przykład budują już domy, mamy kominy postawione i zmieniają decyzję <tenure> na temat wentylacji. Albo się okazuje, że chcą mieć wentylację mechaniczną, a nie ma miejsca na reku, re, rekuperator, bo ich tego nie przewidział. Albo mają pomieszczenia za niskie i nagle trzeba ukryć kanały wentylacyjne pod sufitem, ukryć się pod płytą karton-gips, tylko nam się pomieszczenie obniża i wtedy jest niekomfortowo. <grymianie> tak? I kierownik budowy jest po to, żeby to przeanalizował no i potem był na budowie, żeby sprawdzał wykonawcę, czy wszystko jest w porządku. I taki kierownik budowy moim zdaniem powinien wziąć za swoją budowę 4-5 tysięcy złotych, myślę, że minimum, za prowadzenie całej budowy. Mhm. I wtedy jest, mamy projektanta, który świadczy o tym kierownika jak budowy. Jak
0: duża budowa, tak bo 4-5 tysięcy to po moim zdaniem mała budowa. tak, no, A tak jak no, coś no, większego no. budujesz,
1: to... Plus i możesz jeszcze, jeżeli buduje się na przykład za granicą, bo takie też dostaje pytania, to wziąć jeszcze dodatkową inspektora nadzoru budowanego, co okej, powoduje to, że jeszcze mamy jedną osobę do kontroli.
0: W niektórych krajach nawet to jest niestety wymagane.
1: (laughs) No dobrze, tutaj ja bym
0: jeszcze dodał jedną rzecz, bo mówimy o wielu, wielu wątkach, wielu rzeczach, których, których należałoby się znaleźć, żeby to zrobić fajnie, tak? Mówi się o tym, że tak naprawdę trzeci dom dopiero to jest ten dom dla Ciebie, uh-huh. bo pierwszy to budujesz, żeby się nauczyć w ogóle, czym uh-huh. jest budowa, drugi to już tam pewne rzeczy te podstawowe już ogarnąłeś, ale ten, ten, jeszcze nadal jest dużo rzeczy, które, które dochodzi. Uh-huh. No a trzeci to jest taki, że już możliwe, że będziesz się dobrze w nim czuł. Um, Czy jest jakaś droga na skróty? Bo wiesz, bo fajnie Ty to lubisz, ja to lubię, Darek uh-huh. mniej, Pewnie nam da to jakoś super więcej przewagi, że, wiesz, że się zdoktoryzujemy z poszczególnych rzeczy, Aha. natomiast większość ludzi, umówmy się, no, ma inne hobby, Aha. ma inne rzeczy na głowie, ma pewnie jakąś pracę tatową lub prowadzi firmę kompletnie w jakiejś innej branży. To po prostu nie chcą się z tego doktoryzować, tak? Mhm.
1: Czy jest jakaś droga na skrótej, żeby żeby, wiesz, żeby nie zwariować przy budowie domu? Możesz na przykład kupić mój drugi kurs, bo zrobiłem w tym miesiącu, czy w październiku, kurs, który przygotowuje cię do budowy, którym omawiam to i jeszcze więcej, czyli jest to wiedza usystematyzowana. Ten kurs trwa chyba ponad 15 godzin, ale bez obaw można moje filmy też przyspieszać, więc można to trochę szybciej sobie ogarnąć. I bardzo dużo osób te filmy ogląda po prostu robiąc nie wiem, w kuchni jakieś posiłki, mając komórkę obok i po prostu słucha. tak? I w ten sposób krok po kroku dowiaduje się, czego potrzebujesz do budowy domu. I moim zdaniem to jest najlepszy sposób, aby się do budowy dobrze przygotować, mm. bo jest tam i o tym, jaki dom wybudować, bardzo dokładnie precyzuje, jakie pomieszczenia mieć w domu, jakie powierzchni, co przemyśleć, jakie są w ogóle pomysły czy decydować się na jakieś dodatkowe rzeczy typu kominek, balkony, antresole i dlaczego nie, albo dlaczego tak. Na temat technologii ogrzewania wentylacji bardzo dokładnie analizuję jeden z projektów budowlanych. Tu w ogóle dziękuję projektantowi Arturowi Tomaszkowi, który pozwolił mi jeden z projektów pokazać po prostu kursantom i pokazuje krok po kroku, jak wygląda projekt budowlany i na wielu przykładach już innych projektów pokazuje, jakie są błędy mhm. w projektach. Dzięki temu sami sobie w stanie się dowiedzieć, czy twój projekt jest dobry, czy też zły, co pozwoli ci albo projekt przeanalizować, albo po prostu ułatwić to rozmowę z projektantem. Jasne. Pokazuję też, jak wybrać oczywiście wykonawców i jak podpisać z wykonawcami dobrą umowę i nie ma takiego jednego kursu na rynku. Nie ma. Są kursy tylko, które są kursami technicznymi, czyli pokazują ci na przykład jak wykonać jakieś czynności na budowę, na budowie. Mój kurs i moja wiedza tego nie dotyczy, tak jak mówiłem. Ja przeprowadzam każdego do, do tej pierwszej łopaty, do wbicia, do rozpoczęcia prac ziemnych. Potem są jeszcze jakieś tam dodatkowe rady, ale już myślę, że dzięki mnie i dzięki moim radom dotyczącym wyboru projektanta, kierownika budowy i wykonawców, ta budowa już będzie szła naprawdę bardzo fajnie.
0: Czyli tak. nie ma drogi na skróty, trzeba po prostu się albo bu- zdoktoryzować, albo kupić gotowy dom. Bu- i...
1: Budowa domu w- jest wymagająca. Niezależnie od tego, kim się będziesz budował, samo pomyślenie o tym, w jaki jakim chcesz domu mieszkać, jest trudne. Hmm. I jeżeli nie chcesz tego robić i Chcesz kupić na przykład dom czy mieszkanie, który spełnia Twoje oczekiwania, no to jakby no spoko, tak? Nie ma problemu. Myślę, że budowa domu jest dla osób, które mają na przykład, nie wiem, może większe oczekiwania, może bardziej skąd, skąd, skąd? skąd? Konkretyzowane. Bardzo ładnie, dziękuję. No i to jest dla nich, więc mhm. jak masz czas i chcesz budować dom, to musisz poświęcić trochę czasu na to, żeby się doszkolić, bo inaczej Ktoś cię gdzieś może oszukać. Tak, po prostu. Wykonawca, ktoś ci. Słuchajcie, jeden, jeden przykład, bardzo prosty. Pompy ciepła. Dużo firm oferuje pompę ciepła do Twojego domu, który nie jest na przykład duży, tak, tak zwaną pompę ciepła gruntową. Ona kosztuje zwykle 60, 70, 80 tysięcy złotych. I jeżeli nie wiesz, z czym to się wiąże, to mówisz: OK, robimy. Tylko, że teraz pompy ciepła tańsze, czyli tak zwane pompy ciepła powietrze-woda, one kosztują po 20 tysięcy, 25 tysięcy złotych, wystarczają spokojnie do ogrzania domu typu 150 metrów użytkowej. Są dwa razy tańsze. Tylko jeżeli o tym nie wiesz, no to być może przekonać się jakaś firma do tego, żeby kupić to wyższe rozwiązanie, bo yy, będziesz myślał, że mają dobre argumenty typu, no bo wie pan, jak będzie zima minus 20 stopni, to ta pompa ta tańsza to nie da rady. Co nie jest prawdą, tylko ty musisz o tym wiedzieć. I to jest jeden tylko przykład, jak wiedza jest w stanie ci uchronić przed wydatkiem 30 tysięcy złotych.
2: Znaczy, ja generalnie uważam, że jeżeli budujesz dom, w którym będziesz mieszkał kilkanaście lat prawdopodobnie, lub kilkadziesiąt, mhm. to te 15 godzin poświęcone na, na to, żeby... To, jest... to, to no. jest w ogóle nic. Natomiast wiecie co, my też mamy kurs SzkołaNajmu.pl, do którego zachęcamy, mhm. gdzie tłumaczymy ludziom, jak kupić i wynając mieszkanie. I czasami, rzadko, bo rzadko, ale zdarza mi się, że ktoś mówi, Ty, Darek, ale po co ja mam ten kurs kupować, jak cała wiedza jest w internecie. Mhm. Oczywiście, że jest cała wiedza w internecie, tylko możesz spędzić tygodniami jakby szukając jej i też nie wiesz, czy ona mhm. jest sprawdzona, a nie ma kompresji i algorytmu na doświadczenie. No po prostu no, nie, no, ma. No, nie ma. No, no, trzeba pewnie rzeczy zrobić, żeby później sp- jakby opracować to w kursie wszystko. I to samo jest tutaj. Pewnie tą wiedzę, którą ty masz, też da się zrobić i znaleźć w internecie. Nie każdą. No, no, nie nie przemyślano na pewno, mhm. ale zajmie to setki godzin albo tysiące komuś.
1: E- Ciekawostka, ja zacząłem pracę nad tym kursem, jak skończyłem kurs o działce, a skończyłem go chyba w październiku tamtego roku, to, był, to było 9 miesięcy przygotowań i 3 miesiące nagrywania, a jeszcze zostały mi dokładnie dwa odcinki. Gdyby nie to, że mam drugą firmę i mam dzięki temu trochę więcej czasu, ten kurs by nie powstał, bo ja bym go musiał na przykład nakręcać, nie wiem, 2 godziny wieczorami, dziennie, to by to potrwało chyba z rok bo to jest tyle wiedzy i też ma taki charakter, że jak już coś nagrałem i potem doszedłem do wniosku, że jednak warto coś jeszcze doprecyzować, dopowiedzieć, to, to nie waham się, po prostu to kasuje i mnie jeszcze raz, tak?
2: to dobrze, że my tak nie mamy z bawą. Nie,
1: to jest straszne, nie polecam temu no. Nie, no, nikogo.
2: Dobrze, że nie muszę dla Ciebie budować domu. No, nie. No, dobra, ale ja mam pewien niedosyt, sorry, jeszcze pociągnę mhm. ten temat. E, mamy już projekt, wykonawców, umowy i tak dalej, mhm. Co dalej? Jak w ogóle wybrać te wszystkie rzeczy, jakby materiały? Jak w ogóle do tego podejść? Bo mówię, że jest straszny szum informacyjny w internecie. Każdy chce sprzedać.
1: Okej. Okay. Pomijając mój kurs, tak?
2: Pomijając to twój musisz kurs. zadać mi
1: jakieś konkretne pytanie,
2: bo wtedy mogę ci odpowiedzieć. Co jest najdroższe w budowie z materiałów?
1: Chodzi o materiały do budowy domu. Tak. Więc to nie ma znaczenia. Więc dlaczego? Czego? Bo na przykład masz różne dyskusje typu, czy beton komórkowy, czy ceramika, czy silikat na przykład. Mhm. I ceny są różne, tylko, że jakby analizując całą przegrodę, musisz także przewidzieć, ile dasz na przykład styropianu, tak? I może być tak, że beton komórkowy wymaga na przykład 15 cm styropianu, a ceramika 20 cm. Z się okazuje, że koszt materiału i termizolacji, abyś miał takie samo zapotrzebowanie na energię, w obu przypadkach jest taki sam. Jeżeli są jakieś nawet różnice, to są tak niewielkie, że w sumie nie, wa- nie warto ich rozpatrywać, jeżeli chodzi o własny dom, Moją sugestią jest korzystanie z takiego materiału, które, z którego korzystają wykonawcy lokalni i który jest w lokalnych hurtowniach, bo czasami jakiegoś materiału, na przykład silikatu, po prostu nie ma chwilowo na rynku. I to jest ważniejsze.
2: Okej, okay, no to zatem jeszcze okay. pytanie. Co jest dla ciebie taką krytyczną etapem inwestycji? Ściany, dach? Jakbyś miał tylko jedną rzecz dopilnować? Super, czego byś dopilnował? Fundamenty. Fundamenty. Fundamenty.
1: Bo jak tutaj będzie coś <śmiech> zwalone, no to już się nie doszukasz. Tutaj też różni wykonawcy różnie twierdzą, już nie chodzimy w tematy techniczne. Natomiast chodzi o to, że jeżeli na przykład źle ułożysz zbrojenie, będzie za nisko od ziemi, na to wylejesz beton właściwy, ta otulina betonowa nie będzie zbyt duża, no to będzie za jakiś czas korozja na przykład. Będzie albo nie będzie. Znaczy chodzi o to, że to jest temat, który bardzo trudno wytłumaczyć. Chodzi o to, że pewne rzeczy, które się wykutuje na budowie, są po to, aby zmniejszyć ryzyko występ... wystąpienia czegoś w przyszłości. To, że czegoś nie zrobisz, nie oznacza, że będzie jakiś błąd. Po prostu zmniejszasz ryzyko. Dlatego, jak możecie wejść na mój artykuł Budowa domu krok po kroku, który ja stworzyłem z projektantem Maciejem Kuleszą, on jest od spraw bardziej techniczny, który buduje dom według swojego projektu. W ogóle fajna sprawa. I tam napisałem na przykład, że jeżeli robisz fundamenty, musisz koniecznie dać beton podkładowy. To jest taka warstwa betonu wyrównująca, dzięki której wyrównujesz grunt i układasz równo zbrojenie. Dużo wykonawców tego nie robi. Uważając, że mogą wyrównać ziemię we własnym zakresie, ułożą zbrojenie, w miarę równo będzie ok. No ale właśnie to ryzykuje na przykład to, że będzie się, nie wiem, mleczko cementowe z betonu uciekało w grunt na przykład. Jest jakieś większe ryzyko, więc po co je podejmować? Więc jeżeli byłby jakiś jeden etap, byłyby to fundamenty, wszystko inne da się plus minus poprawić, wyrównać, czy nawet zniszczyć się, zrobić od nowa jak zobaczysz, że ściana jest źle robiona na przykład.
2: Ale wiesz co, już widzę te komentarze pod, pod podcastem. Nie, to w ogóle ten podkład bez sensu. Nie, mieć ci wrażenie, że każdy Polak jest lekarzem i budowlańcem. I nikt nie wybudował domu, a powie ci, nie, te, o te, nie to, to nie tak, to silikat, tylko silikat, tylko to, albo tylko 15 cm styropianu, bo coś tam. To, to, chudziak jest bez sensu. Tak, chudziak jest bez sensu. <laughs> Słuchaj, no tak, m- tak może
1: być, ale jakby no nic, nic poradzimy? No, tak. tak. Pamiętam, że Łukasz jest na początku, nie wiem, czy kojarzycie, nie, e, nie używa betonu podkładowego i pamiętam, że tam dużo było właśnie komentarzy czytelników i od jakiegoś dużo dłuższego czasu przynajmniej zawsze daje beton podkładowy i zawsze mówi, że to jest konieczne, tak więc jakby to jest dla mnie taki przykład wykonawcy, który robił coś w pewien sposób przez wiele lat, ale doszedł do wniosku, że jednak lepiej jest zrobić coś inak- inaczej, więc e, myślę, że to z tego wynika, że wielu wykonawców robi tak, bo zawsze tak robiło i nie do końca są może nawet świadomi tego, że można zrobić inaczej. Ogólnie rzecz biorąc, bo mm, Takie trzymanie się projektu to jest oczywiście bardzo fajne, tylko niespotykane dosyć tak w w Polsce, bo zwykle inwestorzy kupują jakiś projekt budowlany i potem jest trochę improwizacja na budowie, więc też trzeba trochę przyzwyczaić wykonawców do tego, że jednak projekt jest tutaj nadrzędny.
2: Właśnie patrzę, nie znam, Łukasz budowlaniec. Powiem, sobie jakiś film to jest w ogóle niezły,
0: niezły... Niezły pomysł na, na robienie vloga, bo mm-hmm. on zakłada sobie GoPro na, na czoło tak, i zaczyna, zaczyna, wiesz, jakiś tam poszczególny etap <laughs> y, budowy robić, także...
1: no, super, super gość, fajnie opowiada, nie są filmy, więc nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego przesłuchać. Ale bardzo fajnie tłumaczy, pokazuje dużo rzeczy. Czasami też zakłada kamerę pieskowi swojemu, też jest fajnie, więc już du- dużo, dużo wiedzy i dużo
2: rozrywki. A komu ty byś założył kamerę,
1: A, się parę. Nie, ale polecam naprawdę, bez, 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 bez śmieszków, o, jeżeli ktoś chce się budować własnymi rękami, to taki kanał jest na wagę złota, tak naprawdę.
2: Dobra, będzie link i do twojego artykułu uh-huh. dotyczącego budowy domu i do Łukasza budowlanca. Poniżej.
0: Ja myślę, że trochę komentarzem do Twojego pytania Darek to jest tak, że budowa jest na tyle skomplikowanym procesem i na tyle różne różne drogi są prawidłowe, że nie ma czegoś takiego jak wiesz, domy szkieletowe są lepsze od domów budowlanych. Jaki dom, jakiej technologii, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Inaczej się buduje domy w, w. w Polsce, Aha. inaczej się buduje domy w Australii. No. Dlaczego? Dlatego, że na przykład tam są bardziej przyzwyczajeni do tego, czy tego, tak? E, albo dlatego, że mają inną, e, inną charakterystykę pogody i tak dalej, Aha. i tak dalej, i tak dalej. No, bu- budownictwo ogólnie ma ogromną przeszłość, tak? No, odkąd, odkąd ludzie są na, 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 na tej ziemi, to coś tam budowali albo coś tam tworzyli. No i to tak, wiesz, no, niektóre są zaszłości, niektóre wchodzą w jakieś nowe Nowe ym, technologie. Oczywiście producent tej technologii będzie mówił, że to jest lepsze od Aha. tyle i tyle od tego, ale też znowu jak i, w jakich warunkach itd. Tak Niestety najczęściej trzeba podjąć po prostu męską decyzję i wybrać coś, tak? tak i się mierzyć z tymi konsekwencjami. Na szczęście, najczęściej jest tak, że. Te rzeczy są na tyle sprawdzone, że nawet jeżeli będą trochę gorsze od Aha. tej drugiej opcji, to i tak dadzą radę, no, to wiesz, to jest tak jak wchodzisz do sklepu z włącznikami elektrycznymi, takich włączniki, które zapalają światło i jakby który jest lepszy, nie? a to masz 200 rodzajów, Aha. jeden będzie miał szklaną budowę. z moją mamą byłem. Przy nie. Człowieku. Półtorej godziny. Wybieranie. Jedna ramka, trzy polowa, yy, dwa gniazda, jeden włącznik podwójny. Półtorej godziny wybierania. Pozdrawiam Cię ci
1: Udało się chociaż? Udało się. Je. Tak, tak, tak.
0: Nie, no wyolbrzymiam oczywiście, po, ale... Poczynałem,
1: rekl- reklama, tak? tak.
0: Yy, był oczywiście, natomiast rzeczywiście tak jest, że niektóre rzeczy dla nas mm-hmm. y- są bardzo ważne i istotne tylko w momencie, kiedy je wybieramy. No, później jakby tracą na znaczeniu, tak naprawdę. <laughs> bo ten dom jak już stoi i ma te wybudowane ściany z pustaka, przykład, no to już się nie zastanawiamy. Ach, kurde,
1: mogłem wziąć ten silikat, będzie le- byłby lepszy. Ja pamiętam, po, po remoncie naszego biura, jeszcze, jeszcze przed budową mojego domu, to było dawno temu, wynajęliśmy takie biuro na pańskie tutaj 90 metrów kwadratowych, do wymiany, wszystko tam, okna tylko zostały tak naprawdę, to pamiętam, że już po zakończeniu remontu, jak siedziałem u dentysty, to po prostu nie mogłem zdzierżyć, bo patrzyłem na sufit, on był krzywo, wiesz, po prostu nie nie mogłem się powstrzymać po prostu. I dopiero mi to przeszło chyba miesiąc po. Po budowie domu miałem bardzo podobnie. Miałem takie dwa miesiące, że patrzyłem na wszystko, na wszystkie szczegóły. Byłem u kogoś, patrzyłem, że ma coś krzywo, że coś jest niedokładnie. Na szczęście to przechodzi po prostu. Więc pewne rzeczy... Rzeczywiście staramy się, żeby było idealnie, ale potem to nie ma znaczenia tak? Faktycznie. E, natomiast ważne jest to, żeby ten dom był po prostu dobrze wybudowany. Przy domach szkieletowych, na przykład, bardzo e, trzeba uważać na samą ścianę, ponieważ masz tam na przykład wełnę, tu masz wiesz, szkielet, jest jakaś tam możliwość kondensacji pary która może zniszczyć ci na przykład ścianę, no, ale to już też wynika z projektu, tak naprawdę. Powinno przynajmniej. Ale sprawy wykończeniowe, to szczerze mówiąc, przynajmniej dla mnie jest tak, że oby było sucho, miło, przyjemnie, a to, że tam jest jakaś nawet jakaś mała niedoróbka, to tam. Nie Ostatnio mieliśmy
0: na budowie um, przedstawiciela firmy, która nam wystawiała jakąś taką gwarancję na to. Mamy, tak po skrócie, mamy budynek mhm. w Londynie i e, zakończyliśmy już budowę, wynajęliśmy, ale teraz staramy się o, o refinansowanie, czyli jakby zaciągnięcie kredytu mhm. pod ten dom. I okazało się, że bank wymaga takiej gwarancji firmy zewnętrznej, która mówi, że ten dom jest dobrze zbudowany. I gość przyszedł i zaczął robić zdjęcia, tam, omawiać, jakby co było robione i tak dalej i, i powiedział, że mm, mamy lepszą, e, lepszy stopień wykonania, mhm. pomimo tego, że moim zdaniem tam dużo rzeczy zrobiliśmy po prostu źle albo mhm. widzieliśmy wykonawców, którzy zrobili to źle, e, powiedział, i, powiedział, że mamy lepszy stopień wykonania niż deweloperzy, w, w tamtym rejonie, tak? a deweloperzy tam robią, to nie jest tak jak w Polsce, że, że stan deweloperski to tam gołe ściany i sobie wykończy sam, tylko tam już w, kupując dom, mieszkanie, to, to wprowadza się okay. do gotowego mieszkania. Czasami, okay. <coughs> znaczy, W no, większości, większości rzeczy jest, łazienka jest, no, podłogi, ściany pomalowane, elektryka cała i tak dalej. I tylko zostają ci w, zostaje Ci wstawienie swoich mebli i, i praktycznie tyle. Więc myślę, że jak ktoś ma problemy z tym, jak, jakie są u nas standardy, to wystarczy się przejechać do innych krajów na, na świecie i naprawdę nie, w niektórych mhm. miejscach, pomimo tego, że nam się wydaje, że ten Zachód jest taki super, to,
2: to się okazuje, że u nas jest... Taki nie dobry. mamy
1: czego się wstydzić. Zu- zupełnie nie.
2: Ale ludzie się fokusują, wiecie, na takich rzeczach drobnych. Teraz szukam takiego mieszkania, które chcę kupić i byłem w mieszkaniu. Yy, z rynku wtórnego zobaczyć, bo spodobało mi się ogłoszenie. I człowiek tam zachwalał, znaczy w ogóle ca- cała rozmowa była nie wokół mieszkania, tylko wokół deski, która leży w tym mieszkaniu niemieckiej deski, olejowanej tam, ściąganej skądś. I, I wiecie, ja się coś pytam, o coś no tak, tak, ale niech pan zobaczy tę deskę. Ta deska i tam mi całą historię, jak tą deskę 15 lat temu sprowadzał skądś tam w ogóle i tak dalej. Mieszkanie mi się nie do, n- znaczy nie spodobało się i zrezygnowałem jakby, Przez ale, deskę, ale dzwoni do mnie pośredniczka i mówi, no oglądał pan to mieszkanie. Ja mówi no tak, 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 tak. tak. Ja no nie, nie, wie pani, tam podałem kilka argumentów. Ona mówi, no tak, ale wie pan, ta deska. <grym <grym Kupra, po prostu... <grym>
0: Oni po prostu nie mieli innych argumentów, no. tylko deski. Ja
1: chcę panele, tak, no, no nie, chcę panele deski.
2: 15 lat. Ja chcę, ja chcę, ja chcę panele. Więc ludzie się pokusują, jak po 15 latach będziesz tą deskę wspomina to, co musiało być, jak kupował to. A teraz tak nie ma to żadnego znaczenia. Zresztą kolor mi się nie podoba, ponieważ no. miałem dwalił. No, dywany położysz i będzie no. fajnie. No, Sławku, mam
0: nadzieję, no. że zrobiliśmy taki dobry wstęp do tego, jak, jak budować dom jednorodzinny i nie zwariować. Mhm. Oczywiście zahaczyliśmy tylko ten temat bardzo pobieżnie. Zapraszamy wszystkich bardziej um, chętnych, chętnych więcej informacji, po więcej informacji na Twoje kursy szkolenia i Twój, twój blog. Co? Przechodzimy do chyba do kolejnej części tego podcastu, czyli rekomendacji Corporate Lorda. Tak. Mamy taką, taki mhm. wyczaj, żeby mówimy o rzeczach, które gdzieś tam ostatnio wpadły nam w ręce i fajnie by było się z nimi podzielić. Czy masz taką rzecz, która, którą chciałbyś się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: W związku z tym, że od kilku tygodni jestem w stu zaangażowany w tworzenie kursu, to nawet nie za bardzo wiem, co się dzieje wiesz, na świecie nawet. więc ja mówię, nie Niewiele, niewiele. Nie wiele, nic nie ciekawego, prawda? Nie ciekawego pomijmy to w takim razie. Słuchajcie, tak naprawdę ja rekomenduję mój kurs, bo uważam, że to jest naprawdę najlepszy kurs i najlepsza metoda, żeby wybudować swój dom. Natomiast zapewne większość osób, które teraz nas słuchają, mnie po prostu jeszcze wcześniej nie znały. I naprawdę zachęcam do obejrzenia moich artykułów na blogu. Na przykład, jeżeli nie masz działki, znajdziesz na moim blogu mega poradnik o wyborze właśnie działki. Jest to mega poradnik darmowy, po prostu jest to długi artykuł jak szukać działki, na co uwagę zwracać. Przekonacie się sami, w jaki sposób artykuły, że one są rzeczywiście rzetelne, długie. I tak samo wyglądają moje kursy. Jest to kupa bardzo dobrej wiedzy, przydatnej każdej osobie, która chce się budować.
0: No i się o. zawiadłem, bo myślałem, że powiesz o czymś, co, ten, co, czego jeszcze nie było na tym kursie, na tym
1: na tym, tym podcaście. No ale dobra, wybaczam. zostawiam w takim razie no, może na nasze drugie spotkanie, wiesz. No, przygotuję się lepiej.
2: Eee, link, do, link do kursu będzie po, poniżej w notatkach. Ja wiecie, co powiem, znalazłem tą stronę, o której rozmawialiśmy, tam do wyszukiwania osób w KRS-ach i do powiązań. Mhm. To nazywa się rejestr.io, okay. będzie to też w notatkach do podcastu. Wystarczy tam wpisać na przykład Kuryłowicz i wam wyskoczy właśnie, co, jaką firmę ma Paweł, kiedy założył, co zrobił, wszystkie powiązania z innymi Aha. firmami. Niestety okay. ja to tylko w Polsce, czyli zobaczycie tylko, jakby, mhm. bo informacje z polskiego KRS-u, Natomiast no mega przydatne. Naprawdę uh-huh. ja używam tego w bardzo wielu sytuacjach i można się bardzo wiele rzeczy dowiedzieć. Czy to jesteś to Stalkerem trochę, to? No trochę tak.
0: Dobisz, mm. lubisz. lubisz. Okej, okay. to dodamy tak samo link pod opisem tego podcastu, znaczy pod tym, pod tym podcastem na, na stronie um, corpolandord.pl. Mhm. A ja powiem tym razem trochę o innej rzeczy, niż książki, bo które w ostatnim odcinku były tylko książki. E, byłem ostatnio na Majorce i e, chciałem powiedzieć o tym, że polecili nam tą Majorkę znajomi, którzy tam mieszkają. I wybrali to miejsce dlatego, że szukali jakiegoś ciepłego miejsca w Europie, które które byłoby niedaleko od Warszawy, w sensie dobrze połączone z Warszawą, a z drugiej strony, żeby właśnie były jakieś fajne warunki pogodowe i i, i w ogóle, żeby było przyjemnie, sympatycznie. I oni trochę spędzili czasu nad tym, żeby znaleźć to właściwe miejsce i polecili im (śmiech) znajomi, którzy... Są, On jest pilotem, ona jest um, chyba stewardessą, ale to już tutaj też, też nie pamiętam, albo, albo też pilo, panią pilot. Um, I powiedzieli, że Majorka jest najlepiej y, skomunikowana w Europie, znaczy z Europą, mhm. wyspą na Morzu Śródziemnym. Mhm. Okazuje się, że ma największy, jeden z największych portów lotniczych, które, które przyjmuje bardzo, bardzo wiele różnych linii lotniczych z całego, z całego świata i dzięki temu jest mega dobrze skomunikowana, a do tego podobno jest aż 300 dni słonecznych na tej wyspie. My byliśmy teraz, czyli na początku października do mniej więcej połowy października i byłem zaskoczony, jaka super była tam pogoda. Szczególnie, że nawet jak padało, to padało przez parę godzin, było troszeczkę chłodniej i za chwilę wychodziło słońce i było naprawdę fajnie. Czasami się czułem tak, jak u nas w lipcu, mniej więcej jak jest ładna pogoda, to, to tak to tam wyglądało w październiku. Oczywiście lokaliści już w kurtkach puchowych, no bo wiesz, musieli wyciągnąć, a ja tam w krótkich splękach, bo się zachwycałem tym, jaka była ładna pogoda. Także jakby ktoś szukał miejsca do wyprowadzenia się z Polski, to y, można dodać do listy Majorkę, bo jest naprawdę przesympatyczna. Zresztą super jedzenie i, i fajny klimat, i bardzo, bardzo dużo ekspatów, którzy właśnie z tego powodu tam mieszkają, e, że jest dobry, e, dobre połączenie.
1: To dopisuję, bo mam taki chytry plan, żeby tam w ciągu 20 lat wyprowadzić się chociaż na pół roku, żeby gdzieś mieszkać, bo mhm. nie wiem, czy, może czym jestem starszy, ten ta pogoda mnie bardziej tak powoduje, że człowiekowi się nie chce. Mniejszy to jakby było tak fajnie. A ja teraz, kurczę, mamy już dzień o szóste się kończę i człowiekowi już po prostu położy się spać na 12 godzin.
0: Tam równie, tam równie szybko się kończy dzień, może troszeczkę tam z, z uwagi na to, że bardziej na południe to troszeczkę dłużej. Ale pogoda, jest. Ale pogoda no. robi swoje. jakby jak jest słońce, to, to, to jakoś człowiekowi no, się więcej chce.
2: No. Ja... Musimy poszukać kogoś, kto zajmuje się pośrednictwem w takich domkach gdzieś w Hiszpanii we Włoszech, bo to jest ciekawy temat w ogóle, bo hmm. można kupić to za grosze, wiem. Szczególnie jest poza gdzieś na głębokiej prowincji, ale to jest ciekawy a temat. A kupić
1: ziemię na Majorcy, budujesz dom. A bo? We? No. Nagramy a, kolejny no. odcinek o budowie no. domu.
0: Rozmawiałem o tym już. Okazuje się, że ziemia na Majorcy jest mega droga. <laughs> Domy na pewno są mega drogie, wybudowane już szczególnie, natomiast najem jest nieproporcjonalnie tańszy, a wynika to z tego, że są w ogóle licencje na najem, więc jest tylko określona grupa ludzi, którzy może wynajmować jakkolwiek krótkoterminowo mieszkania, domy. Powyżej chyba 6 miesięcy, już nie ma tego problemu, czy 12 miesięcy, już nie pamiętam dokładnie. I, I ten, no właśnie ta, ta, ta różnica najmu jest o wiele, o wiele wyższa. Znaczy, inaczej, stosunek kosztu, czy tam wartości nieruchomości do ceny najmu Aha. jest znacząco inna niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Polsce. Zdefiniuj drogi na majorce dom. Kojarzysz ten jakiś? Drogi? No. Wiesz, co tam zaczynały się domy, nawet w jakichś takich małych mieścinach, na no to milion euro euro.
1: Ale na trzech Czyli to wychodzi po 100 tysięcy,
0: no. jak
2: Stary Żoliborz w Warszawie.
1: No...
0: no może, no. Może, tak, tak, od
2: patrzyłem na domek, powiem ci o 2,5 miliona do remontu wzwyż na Starym Żoliborzu już teraz.
0: Tak, tylko, że tam, ja mówię, od miliona w małych mieścinach, okay. a wiesz, tam mi pokazywał domek, który jemu się podobał w pierwszej linii, brze- w pierwszej linii brzegowej, no w sensie okay. tak, że wiesz, że widzisz, widzisz morze. Domek miał 200 metrów, taka normalna, normalna nie jakaś wydziwiona bryła,
1: 10 milionów euro. No, trzeba spytać, czy są jakieś budowy domów na zgłoszenie na przykład, jak Jak w Polsce. Campera. Campera. Pewnie obejdziemy zaraz jakieś prawo i będzie całkiem fajnie. No dobrze, jak to Polacy.
0: Dziękujemy Ci bardzo. Sław, dzięki, bardzo. Wielkie, dzięki, wielkie. dzięki za książkę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu. Jakbyście mieli jakieś pytania do nas, to chętnie odpowiemy. Jak będą to pytania związane z budową domu, to przekierujemy te pytanie do Sławka i odpowiemy w następnych odcinkach. Zapraszamy Was na stronę korporanlord.pl, gdzie są wszystkie informacje odnośnie samego podcastu, opisu, linki i możliwość do zapisania się na newsletter, który bardzo
1: skrupulatnie prowadzi Darek. Bardzo skrupulatnie. A jeżeli słuchacie na YouTubie, to jak będą jakieś komentarze, to dawajcie znać, bo ja często odpowiadam, a właściwie zawsze, więc także możecie mieszać komentarze pod filmem. Wreszcie ktoś
0: odpowie na nasze komentarze.